1: Schönen guten Abend zu 2015, eurem äh, Spezialpodcast für alle Monster-Trucks-Fans äh, und Monster-Truck-Belange. <lacht> wir werden auch heute wieder über alles reden, was auf den großen vier Reifen unterwegs ist.
2: Top Gear. Wir reden, <lacht> Top -Gear. Wir reden heute nur über Top Gear. Brum, brum.
1: Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Gero, Anne und Philipp. Schön, dass ihr wieder hier seid und äh, mit mir über Monster-Trucks reden wollt.
0: <lacht> ja, So viel zu alles
1: Vorschlag
3: gerade, über Dinge zu reden, mit denen
2: wir uns auskennen. Na, ich, daher kam das, <lacht> oder?
0: Es ja, war ein Versuch. Versuch. Ja.
2: Schade. Ja. Also die ersten 30 Minuten reden wir über Monster Trucks und die zweiten 30 Minuten über Drag Car Racing. Ja, Nesca auch. Dann Nesca. Und, raus. Indica. und
1: Indica. Und Nestle. Ja. Das weiß aber nur Gero, <lacht> wie wir das zusammenkriegen. Das wird auch
4: sonst niemand anders hören.
2: Aber es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich wirklich ein äh, Überthema heute. Um, das wollen wir aber nicht verraten. Wir
1: wollen erstmal noch in den Newsblock einsteigen.
2: Wollen wir in den Newsblock einsteigen? Ja, ich ja, auch, wir müssen ich auch jetzt extra kein Jingle hucken, oder? Ich glaube, wir müssen hocken. Das ist jetzt klassisches Marketing. Wir reden heute über Comedies äh, in äh, erster Linie. wenn man so ein Sitcoms, werden ein paar aktuelle und äh, halbaktuelle durchgehen Wir werden vielleicht ein bisschen auch in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen. Und ähm, du willst über die Zukunft des Hitcoms reden. Ja, über die Zukunft Geht's der Gibt Gibt's noch
4: spezifischer.
2: Die größten und Hits der 70er, 80er und 90er und das und Beste 2020. von 2020. Ja, über die, äh, die, die von den öffentlich-rechtlichen so in den nächsten äh, Monaten an den Start gebracht Minuten. werden. Ähm, aber News gibt's. News gibt's. Robert hat News.
1: Ich habe eigentlich keine News, Anna hat News, ich habe einen Serientipp. Mhm. Auch schön. Ja. Ist ja auch nicht, aber willst du anfangen mit News?
4: Ähm, ja, beziehungsweise einfach eine, die, die mir halt in den letzten Tagen untergekommen ist und weil wir uns ja alle so schön natürlich schon auf die neue Staffel Dr. Hu freuen, also wenn hier jemand gar nicht gespoilert werden will, was da passiert, äh, jetzt erstmal kurz die Ohren verstöpseln. Ähm, es gab eine Ankündigung, dass... Ähm, eine, ja, ein, ein, ein Erz nemesis von Doctor Who, den ich bis dato noch gar nicht kannte, die sogenannten Ice Warriors ähm, äh, wiederkehren werden. Die gab es wohl schon mal beim zweiten Doktor und beim dritten Doktor gab es auch noch eine, eine, eine Aufeinanderkunft und jetzt werden sie in der dritten Folge der neuen Staffel auftauchen, in einer Folge, die Mark Gettys geschrieben hat. Und es das heißt, ähm, es wäre sogar in einem Unterseeboot mit Russen also, ich glaube, Mark Gattis tobt sich da so richtig aus. Ich,
3: also,
0: endlich
1: eine U-Boot-Serie.
4: Ja, <lacht> endlich eine U-Boot-Serie, <lacht> die man gucken kann.
1: Jagd auf roter Oktober mit dem Doktor. Ich ich guck, Jagd ich. auf roter Planet. <lacht> oh. 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 <lacht> Captain, ja, stimmt, Captain die kommen nämlich von
4: Mars. <lacht> <lacht> die, die Ice Warriors kommen von Mars, das passt total.
3: Deswegen habe ich das gesagt. Sehr gut. Ich, ich habe mir das aber nur News. ausgedacht. Ich habe auch eine News <lacht>
2: uh, die äh, auch so interessant. Soll ich jetzt <lacht> schon runterdrehen? Bitte. <oder? lacht> Wir haben, ähm, äh, wer unter den Hörern mal Stephen King gelesen hat oder aktuell gelesen hat, es gab ein äh, Buch, was recht erfolgreich war, vor äh, so zehn Jahren kam das, glaube ich, raus, oder sechs Jahren oder irgendwie so, The Dome. Ähm, Simpsons did it, also ist im Prinzip eine ähnliche äh, Prämisse wie wo ist denn die Prämissenkasse? Ähm, äh, ähnliche Prämisse wie bei dem Simpsons-Film, an den sich ja alle erinnern, oder zumindest ans äh, Spiderschwein. Ähm, an was anderes hat sich ja sowieso keiner mehr aus dem Film, außer an die Glocke, die uh, über, Springfield.
0: Dem, über Springfield
2: hing. Und äh, The Dome hatte den gleiche, gleichen Ansatz, nämlich dass eine Glocke sich über eine Stadt äh, setzt und keiner mehr raus oder reinkommt. Ähm, und da macht Steven Spielberg tatsächlich ähm, ist eine Mit. Serie geplant.
0: Also nee, Steven und Produ Steven.
2: Steven, Steven äh, Spielberg produziert äh, die Serie. Stephen King ist auch da. Und, ähm, der spielt die Glocke. Die, kommt dann wohl, die soll wohl schon im nächsten Jahr starten. Äh, das ist meine News für den heutigen Abend.
3: Ich musste da übrigens äh, an äh, Truman Show denken. Ja, schon Übrigens, ja auch, wobei eben. die natürlich anders ist, aber es gibt halt eine Glocke, ja, aber die ist halt ja. kein Thema. Nee. Weiß ja keiner. Ist ja oder oder ne, doch alle Na, außer ihm. Aber ja
2: da geht es ja eher um die Beobachtung. bei, bei ähm, ja, ja eben. Und bei, dem, bei der Geschichte nicht so wirklich. Also es ist tatsächlich eher so, wie kommen Leute damit klar, dass sie nicht wissen, ob diese Glocke sich jemals hebt und wie kommen sie mit diesen ähm, mit dieser Eingesperrtheit klar, mit der Bedrohung, die sie nicht definieren können und so weiter. Und es ist ähm, das Buch ist eigentlich eine, so eine Kings-Abrechnung mit ähm, der Bush-Regierung, ähm, Bush, äh, also den acht Jahren Bush. Und ähm, ist halt also sehr politisch Bush -Glocke. eigentlich. Als eine Bush-Glocke. <lacht> Sorry. Genau. Also The, the Bush-Show.
4: Oh. <lacht> Können wir... Du würdest was ich, empfehlen, du, ich, Robert. Ich
2: müsste mich gerade wirklich zurückhalten. Ich hätte darauf zehn Antworten gehabt, die alle uns bei iTunes die äh, äh, Alters-Einteilung yeah, äh, weggenommen hätte. Ähm, ich glaub, ich
1: würd einfach. wir lassen Philipp einfach in seinem Aber weil drin. wir ja gerade
2: schon so lustig sind, ähm, äh, halt. können wir ja gleich zum, zum <lacht> zu Robert übergehen. Zu, zu Robert ja, apropos Verderben. <lacht> ähm, Genau, ich
1: habe äh, angefangen, eine äh, neue Serie zu gucken und zwar äh, nennt sich die The Americans. Ähm, die, oh, da habe ich auch schon von gehört, ja, ja. Das ist äh, in, meiner, in meinem ewig währenden, äh, meiner ewig währenden Suche nach Jugend. einer vernünftigen, ja, genau, <lacht> äh, nach einer vernünftigen äh, Agentenserie äh, habe ich die angefangen. Äh, und da geht es darum, dass ähm, also sagen, fangen wir so an, inspiriert wurde die Serie von dem äh, Showrunner, den ich gerade leider vergessen habe, das schlage ich gleich nochmal nach. Äh, von diesem äh, Skandal, in Anführungsstrichen, als sie vor ein paar Jahren in Amerika eine Gruppe russischer ähm, Schläferagenten mhm. hochgenommen haben, wo ja. da diese äh, Anna Chapman relativ bekannt geworden ist, ich will nicht sagen berühmt, aber bekannt geworden ist und in allen Talkshows rumgereicht wurde. Ja. Ähm, davon inspiriert hat er also dann eine Serie entwickelt, die sich um genau solche Schläferagenten dreht, die in Amerika ein einfaches, normales Leben führen. Und äh, hat er dann gesagt, okay, das ist jetzt zu langweilig, wenn wir das in der Jetztzeit spielen lassen. Wir äh, setzen das in den Kalten Krieg, wo es auch irgendwie äh, nachgewiesen solche Schläferagenten gab. Ähm, und äh, die ganze Geschichte spielt 1981 zur Zeit der Reagan-Regierung. Also genau, wo quasi der Kalte Krieg seinen Höchststand hatte ähm, in Sachen Verrücktheit, was man alles äh, schöne Waffensysteme bauen könnte, äh, um die Gegner irgendwie in Schach zu halten. Und ähm, was die Paranoia quasi am, am äh, Gipfel war. Mhm. Die Ice Warriors. <lacht> <lacht> genau. Zusammenhang, Giro. Kalter Krieg. Ach so.
0: <lacht> <Entschuldigung>. Da. Da.
1: <lacht> es, es tut mir leid, ja. Ich hätte doch die, die, die Lacher vorbereiten sollen, die ja. ich eigentlich geplant hatte. Ja, wo ja, so so ja, ja, ja. wir schon über Sitcoms reden, hätten man eigentlich auch.
4: <lacht> Kennt Laughter haben müssen, ja. Ach
1: ja, schade. Wie hieß denn der Film aus den
3: 80ern oder 90ern, wo es diese ganze Rocky. Kl <lacht> Der Film, der einzige, der einzige ja. Film aus den 80er-90ern. Der mit dem Dings und dem Dings. und wo. Nein, äh, mit, mit der, dem, der Kleinstadt, also. die komplett aus russischen Sleepern bestand. Da gab es mal einen, oder war das auch eine Serie?
4: War das nicht Little Nikita? Oder
3: so? Nee, 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 es war mehr so ein... Little Rush, ja. <lacht> Egal, machen wir weiter, ich schlag das nach. Und ja. sag das in 15 Minuten dann total aus dem Zusammenhang gerissen. Einfach mal rein. Wenn, also ich rede noch
1: ungefähr gut? eine Minute, wenn du schnell bist, dann klappt es noch dann in dem Zusammenhang. Mal. Ähm... Aber der Gag an der ganzen Geschichte ist halt der, dass, sie, dass die ganze Serie aus Sicht der, dieser zwei russischen äh, äh, Schläferagenten agenten spielt, die also Mann und Frau als Mann und Frau eingebettet werden und äh, die prototypische amerikanische Familie darstellen, haben auch zwei Kinder, die tatsächlich in Amerika geboren wurden und nicht wissen, dass ihre Eltern also eher so mordend nachts durch die Gegend ziehen, ähm, ist. Insofern eine sehr charmante Serie. Also, ich fand sie, fand die drei Folgen, die. charmant, ne? charmant genau. Ich fand die drei Folgen, die es bis jetzt gibt, die ich gesehen habe, sehr, 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 sehr interessant und sehr angenehm, weil sie nicht so auf Technik basierend, also einfach dadurch, dass sie 1981 spielt. Also, sie haben, das ist eine sehr Oldschool-Agentenserie. Kurze, so. hm? kurze, so her. Ist das
2: Basic Cable oder Cable? FX. Also, ist, es also ist Basic Cable, glaube ich, ne? Nee, FX ist schon ein bisschen bisher Shield auch gelaufen, ne? Mag Also schon ein bisschen, also ich meine, geht, mir geht es da eher um die Einschränkungen, was Sprache. Also dürfen Sie auch mal. Äh, Fakt zwischendurch bringen oder so? Oder? Das, also es
1: hat mir nicht gefehlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es vorkam. Okay. also Ich glaube aber, sie sind relativ freizügig so damit. Okay. Also, ich fände
4: jetzt eher wichtig, ist es denn jetzt schon als Drama angelegt? Es ist ein Drama, ja. ja. Also es
1: ist keine, keine Comedy-Serie, es sterben auch in den drei Folgen äh, schon links und rechts äh, ordentlich Menschen. Spoiler. Nee, nee, ist, ist, ist nicht gespoilert. <lacht> ähm, und äh, im Prinzip hat so diese, diese Ebene, die natürlich dann, jetzt, wenn, wenn ich heute erzählt habe, alle das gleiche denken, wahrscheinlich äh, es geht natürlich um die Beziehung zwischen den beiden ja. und wie sie quasi ihr Fake-Leben mit ihrem richtigen Leben und äh, was jetzt welches davon ist äh, äh, balancieren können. Also, Identitätsmanagement. Identitätsmanagement, <lacht> Identitäts genau. alte, Die alte Geschichte halt. Ja. ja, also, aber das ist ja immer so. Also, es gibt kaum Serien, die neue Geschichten erzählen. Also aber wo ist denn,
2: wo hast du denn die Geschichte noch, außer bei Superman und Spiderman? man Weed. Aquaman. Achso. <lacht> Alf,
0: Alf, Alf. <lacht> eine Aufzählung aus der Hölle. Die, die ja. ganzen Agentenserien halt.
4: Und wie funktioniert das dann? Also, was beobachtet man da? Ist das pro Folge dann ein, ein Gegner, den die irgendwie erledigen müssen? Oder? Also,
1: naja, also das hat sich. Also, ich weiß wir nicht. Ich ja, ja, die äh, anderen beiden. Lasse mehr. kichern. Ja. Ähm, die sind halt ähm, im Moment, driften sie gerade so die, zu diesem Procedural ab. Also, dass sie quasi den Fall der Woche irgendwie ja. äh, äh, überarbeiten. Aber es gibt immer die. Äh, übergreifende, äh, werden sie entdeckt oder nicht, mhm. ähm, Geschichte. Also es gibt weil, auch
4: eine Seite ihn quasi auf der Spur. Genau, das ist
1: der zweite Aspekt dieser Serie, dass sie, dass, was man auch immer regelmäßig sieht, leider im Moment ein bisschen zu wenig, finde ich. Also weil da, es gibt halt einen äh, FBI äh, Typen, der äh, in halt der super ambitioniert Kommunismus ist und, so, ne? und so, genau. Ähm, Mutmaßig jetzt. Nee, nee, der ist nicht super ambitioniert, aber der ist vor allem clever. Äh, und äh, da verrate ich nicht zu so viel, weil das ist schon in der ersten Folge, gleich äh, kommt das dann raus, also das kommt raus, äh, findet das statt, der, der zieht zufällig natürlich äh, in die Nachbarschaft dieser beiden mhm. und äh, wird halt quasi so, hey, good neighbor, Freund und so. Wie bei ähm, Alfö, oder? Wie bei genau. <lacht> der heißt auch Ogman, ich weiß gar nicht, Flop, was, 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 wo sie den Namen her haben. Nein, also der ist... Äh, ähm, es lässt sich gut an, sagen wir es so. Äh, die drei Folgen haben Spaß gemacht und die ähm, Geschichten, die erzählt werden, ohne dass ich jetzt irgendwas davon erzähle, weil es äh, tatsächlich ein bisschen spoilerig, sind ziemlich cool. Und sie haben äh, der Typ von den beiden, äh, also der, der Mann, der hat äh, so dieses äh, Ethan Hawk mäßige. Also der hat halt bei jedem Einsatz eine neue Verkleidung äh, <lacht> <lacht> bisher gehabt, was, okay. was äh, auch zu sehr abstrusen, ähm, so angeklebten dünnen Schnobärten, so 80er-Ausstil führte und Lederjacken und so. Also es ist, hat, hat sehr viel Charme und sehr viel Oldschool-Agenten-Thriller-Charme. Ich verstehe gerade die Ethan
4: Hawk-Referenz nicht. Wo ist das? Äh, Mission Impossible.
1: Äh, Ethan Hawk. Äh, wie heißt Ethan er denn? Hunt. Ethan Hunt. Entschuldigung. Ja, okay,
4: genau. danke. Ich war gerade sehr <lacht> verwirrt. Ja, ja. <lacht> ja,
2: ja. Kurze Zwischenfrage: Wer später hat einer von euch schon? Diese Netflix-Geschichte? netflix, äh, nein, neue nein. netflix -Geschichte nee, House, House of Cards. Cards. Noch nicht. House ja. of Cards. Ja. Das ist dann, da machen wir dann mal eine nächste Folge. Das, das machen wir machen. auf jeden Fall. Wenn ja.
1: wir unseren Netflix-Account geupdatet haben.
4: Genau. Ja. Phil, hast du denn in der Zwischenzeit das gefunden?
3: Nein. Es ah. scheint nicht unter meinen Suchbegriffen aufzutreten. Katzen. Das Katzen. ist auch egal. Das
2: waren <lacht> ja Katzen gegessen. <lacht>
4: Gut, dann. Äh also
0: die Americans, ja. the Americans eine Empfehlung.
1: Wenn man sowas mag, auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Ich habe auch Gutes ja, bisher Amerika drüber. Also, <lacht> Agenten, filme und so. Ja. Aber
3: es ist schon eher so, äh, äh, ich nenne es jetzt mal leichtere, seichtere Serienkunst, oder? Oder ist schon richtig...
1: Nö, nö. Also, also wie gesagt, das ist ein Drama und die nehmen das auch ernst. Also sie haben jetzt äh, in der letzten Folge, äh, wie heißt sie, Maggie... Marlo oder so, die auch bei äh, Justified die äh, Mutter da gespielt hat. Wie heißt sie denn? So ziemlich gute Schauspielerin. Die, ähm,
2: die
0: Ältere. Die Ältere, Die, die Ältere, yeah. die, ähm, yeah. okay. die,
2: ähm, die okay, Mama, Mama gespielt hat. Ja, ja, ja. richtig. Ja. Hab ich doch gerade gesagt.
1: Ja, ja. <lacht> die bei Justified die Mutter gespielt hat. kommt Gero rum. Ach, die, die Ältere, <lacht> die die Mama gespielt hat. Ja.
2: Nee, die hieß ja Mama da. Ja,
1: ja. ja. War die älter? <lacht> Ein bisschen. <lacht>
4: und bei Justify. Ähm, <lacht> Maggie ja, okay.
1: Marlowe, glaube ich, hast das schlage ich auch. Nee, aber
4: hin. ich habe was gelesen, wo das auch so auf eine Ebene mit Homeland und so weiter... Ach, was ist
1: echt okay. Weil ich hatte äh, den
3: Trailer also nicht gesehen. Gero hatte den, glaube ich, oder Robert irgendwie neulich bei uns ja, rumgeschickt schon. Da haben wir ja genau darüber gesprochen. Und fand ich also wirkte halt ein bisschen seichter auf mich aber gut
1: dann mal probieren also seicht ist sie nicht ne also ist ähm, ja, lässt, lässt sich gut an wie gesagt dass sie hat die, auf jeden Fall die Tendenz oder die Chance ins seichte abzudriften ja. wenn sie so sehr auf diese äh, sie mögen sich eigentlich doch äh, Geschichte gehen also so hm. die wie gesagt die, es geht ja wie immer um die menschlichen Beziehungen dabei die Beziehung und ist so
3: richtig im Grunde ein Sinnbild für die Russen und die
1: Amerikaner oh. <lacht> Red mal weiter. Ho, ho, ich, nee, ich überlege gerade, ob das stimmt.
4: Wir brauchen wirklich ich langsam.
1: Nicht. Ich überlege
2: gerade, ob ich Phil Gle Das aus
4: ist der sowieso Dose. schon
1: die ganze Zeit im Hintergrund den Hinterkopf. Aber Na gut. Gut, aber wie gesagt. Mir
2: hat jemand einfach gesagt, das ist
3: heute die Comedy-Serie hier. Und das musst du gleich so ernst nehmen.
2: <lacht> Sagen wir es so. Comedy um mal um 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 einen richtigen Vergleich zu bringen. Phil ist heute Big Bang Theory. Oh, okay. ich, schön, ich überlege, schön, ob war. ich jetzt nach
3: Hause gehe. Das
1: war gemein. Oh. Das war. Das doch, das okay. hast du ja auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Okay. <lacht> jetzt, Phil, Phil guckt gerade wie zwei Hunde Welpen mit äh, wenig zu essen. <lacht> wenn die Vergleiche aufhören in der Mitte. Egal. So, jetzt ich wollte eigentlich nur sagen, guckt euch an, wenn ihr auf Agentenzula steht. Es, mir gefällt es im Moment ganz gut. Und jetzt können wir endlich über Sitcoms reden. Yay. Danke für die Überleitung, Gero, die du schon versucht hast.
0: <lacht>
2: ja, nee, ist schon okay. Ja.
0: War ähm, auf mich anzugucken <lacht> wollen wir ich, wollen wir gleich einsteigen mit den, ich würde gerade sagen also der aktuellen. Aufhänger
1: unserer unserer unseres Sitcom-Specials war ja im Prinzip die sagen wir mal, vier großen Sitcoms die so auch hier bekannt sind die äh, in, zum Teil aktuell gerade wieder laufen oder aufgehört, oder aufgehört haben oder aufgehört haben äh, und dafür jetzt wieder äh, die anderen an den Start gekommen sind auf dem gleichen Sendeplatz. und zwar ähm, äh, 30 Rock Community Big Bang Theory und How I Met Your Mother das sind ja mhm. quasi die die mhm. auch in Deutschland, Amis. also ja. mal abgesehen von Community, was, glaube ich, hier äh, nicht so richtig bekannt ist oder im Fernsehen läuft, aber es nee. sind so die großen Sitcoms, die derzeit äh, den Sprung über den großen Teich nach Deutschland
0: geschafft also sagen haben. Sagen
2: wir mal so, das sind schon, ähm, trotz eventueller Kritik, die später kommt, sind es das, das die, die, die qualitativ... <lacht> New Girl, aus, New Girl haben wir Na vergessen. Die hatten wir ja schon mal besprochen. Ja, aber die geht gerade
1: natürlich ab. Aber kommt die schon in Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Ja? Siehst du, wie ich mich auskenne im ähm, Fernsehprogramm.
2: <lacht> aber es ähm, gibt natürlich noch unzählige ähm, weitere Sitcoms, die wir aber nicht besprechen, weil sie einfach äh, beschissen sind. Naja, wir sollen also es nicht
3: pauschalisieren, aber das sind halt naja, vier ein Beispiel gerade. raus,
2: hier unser, äh, unser allerliebling von, wie hieß er, Home Improvement. Ähm, oh, ähm, Last Tim Allen. Tim Allen hat eine neue Serie, die heißt Last Man Standing und die ist so beschissen, dass sie wirklich eigentlich, äh, das die letzte Erwähnung, ist die ich Serie in Humor,
1: naja, um, wir können ja einfach, also die ist halt Home Improvement 2.0, ne? also das, das ist ja... Home äh,
2: Improvement auf äh, Republikaner. Ja, okay. Ja. Total. Ja. Also aber Home halt
1: Improvement war ja auch schon so. Also es war nee, jetzt nee aber bei,
3: bei Home Improvement gab es keine
2: Obama-Witze. Ähm, Achso, so, und, ähm, da weißt du mehr na, Es ist halt ich, also totales
3: ja. Baiting. Also es ist einfach... Ja, äh. ist halt Tim
1: Allen, also was Witzer war. Ja, aber
3: vorher war es halt konservativ und Familie und so, aber... Ja.
1: Ja.
4: Gut, kommen wir doch Gut. zu den schönen Sachen. Kommen
3: erstmal. wir zu den schönen Sachen.
1: Also äh the Big Bang. Ach so, nein. Nein. Ja, wie wollen wir das aufziehen? Also wir haben ja, ich habe Thirty äh, Rock hat ja jetzt äh, seine, seine siebte, glaube ich, siebte Staffel und letzte Staffel äh, beendet. Wer von uns ist da auf dem aktuellen Stand? Mal die Hände hoch.
0: Da ich habe die, die Hand gehoben. Ich habe,
2: hab, glaube ich, bis zur letzten Staffel geguckt. Die aktuelle oder die letzte Staffel habe ich äh, noch nicht gesehen, was ich aber dann einem Rutsch wahrscheinlich mal machen werde. <lacht> ähm. Ja. Howard Your Mother ist gerade in der achten. Genau, wow,
1: in der haben, letzten. Nee, vorletzte. Die haben noch einen Vertrag für die neunte <lacht> Staffel bekommen. Also, äh, das ich ist dann aber das die letzte
0: okay. Okay. Mensch, ja. Weil
1: Jason Siegel, der äh, Marshall spielt, äh, hatte, war der letzte, glaube ich, den sie noch keinen neuen ja. Vertrag bekommen haben, weil der irgendwie acht äh, Millionen Dollar pro Folge voll hat oder so. Keine Ahnung auf jeden Fall. Hey, ich bin jetzt
0: bei den Muppets. <lacht> <lacht> na, der hat ja schon
1: eine. Also im Gegensatz zu den anderen
0: drei.
2: Filmkarriere.
1: Na, na gut, Neil Patrick Harris nee, ich eigentlich wollte auch. Obwohl der ja mehr so eine Tony-Karriere hat, ne? Der singt ja alle Jahre wieder bei beim. Nee, der äh, beim spielt Tonys. auch sehr
2: erfolgreich Broadway. Also, der, ja, ja. Ist, ähm, der braucht sich keine Sorgen mehr, um seine Zukunft zu machen. Der hat zu tun, das stimmt. Ja. Und hat zwei wirklich süße Kinder.
1: Off-Topic. <lacht> ne, so ein bisschen Klatsch und Tratsch gehört ja dazu. Okay. Äh, Kobe, um. Kobe Small, Smulders ist ja bei The Shield jetzt an. Äh, ich weiß gar nicht, ob die schon gecastet wurde für die Serie. Auf jeden Fall hat sie ja in Avengers mitgespielt. Ne? Mhm. Äh, und war, war zumindest im Gespräch bei dieser neuen äh, Joss Whedon-Serie, die er jetzt entwickeln soll auf, auf der Basis von Avengers, ob sie da diese Rolle auch wieder aufnimmt. Mhm. Man weiß mhm. es nicht. Und der Einzige, der irgendwie nichts richtig äh, im Anschluss haben wird an die Serie, Ted wahrscheinlich Mosby. Ted selber, also Ted Josh äh, Dingensbummens. Äh, der äh, Hauptdarsteller der Serie. Aber no, mein Gott. Ted Mosby ist die Otto-Frau der Serie. Bitte? Die Otto-Frau? Die,
3: die, die Otto-Frauen, die Partnerin in seinen Filmen an der Seite haben nie eine eigene Karriere gehabt. Steffi Graf meinst du jetzt zum Beispiel? Nein, weil nicht die Hauptrolle. Das stimmt.
0: Egal. Ja. Also
4: reden wir über 30 Rock? Ich, ich,
2: ich mache das nur, damit du mich heute immer so anguckst wie jetzt. Ja, ja aber es ist tatsächlich so, dass Ted Mosby das gibt es einen schönen Vergleich, nämlich mit wie heißt der Kollege bei, bei Big Bang Theory? Ähm, Sheldon? Nee, nicht Nein. Sheldon, sondern ähm,
0: Das ist der einzige, den ich kenne. Der ähm,
2: Die Blonde der Kollege, der mit der Blonden zusammen ist. Lennart. Lennart, ja. Lennart ist äh, ähm, Ted Mosby ist der Lennart, der äh, von Howard, mit How <lacht> Nee, es ist halt dieser, der eigentlich als ein Hauptdarsteller eingeführt wurde, aber nachher eigentlich interessiert sich keiner mehr für den Hauptdarsteller. Nein. Weil die anderen Charaktere doch interessanter Wie bei sind. True Blood. Und die Prämisse, dass da irgendwie irgendwann raus ich meine, keine Sau interessiert auch mehr, wer jetzt eigentlich die Mutter ist, oder? Also, es wird wieder darauf hingeschrieben. Ja,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, also die haben ja jetzt irgendwie acht Staffeln, also beziehungsweise eigentlich haben sie sechs Staffeln lang äh, diese eigentliche Aufhäng den eigentlichen mhm. Aufhänger, diese, also den Titel der Serie ja völlig aus den Augen verloren. Ne? Das war ja dann sehr, sehr schnell. Also
4: How I mother you met.
3: Das war aber ja, also ist ja auch logisch. Sorry. Du kannst
1: das ja auch einfach nicht die ganzen Staffeln durchziehen. Nein, das ist, war auch gar überhaupt kein Vorwurf. Also es ja, war nur ja. so, man hat halt gemerkt, dass sie relativ schnell aus dem eigentlichen was die Serie mal ausgemacht hat. Also, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die erste Staffel habe ich zum Beispiel noch gerne geguckt.
2: Ich äh, die ersten damals. drei Staffeln sogar, glaube ich, ganz gerne geguckt. Ja, kann, ja das war man schon das immer sagen. noch. Ich habe im immer mal einzelne
4: Folgen geguckt, nie eine komplette Staffel.
2: Das ist irgendwann bocklos geworden. Ja, ja. Genau, also das meine ich nicht ne? mal, das dass es bocklos naja. war, sondern ich auch das Gefühl habe, dass es bocklos geschrieben war. Also Fand es ich tatsächlich war, gar nicht.
3: Also ich äh, weiß, was ihr meint. Es ist halt es hat einfach hat seine eigene Kategorie gegründet und es ist halt einfach jetzt macht immer das Gleiche. Aber das macht es tatsächlich gut, finde ich. Ich würde es nicht verteidigen, um Gottes Willen.
2: Bin nee, nicht nee, Ach, also ich finde mit Jumasa nee, nicht, nicht, nicht schlimm, weil ich die ganzen, ich mag die Leute, die da mitspielen, aber ich habe irgendwann ähm, das Interesse an den Geschichten verloren, ja. weil die halt sehr repetitiv wurden. Ja. Ähm, dann auch so eine Sache mit dir so irgendwie, ähm, ähm, wie heißt der gleich nochmal, Daniel Patrick Hatteris Charakter, Charakter. Barney. Barney, Barney kommt mit hier mit ähm, Ken Robin. Ken Ken mit Robin zusammen und ja. dann merken sie, ach, das funktioniert so richtig, weil alle ja natürlich Barney ohne Frau noch viel besser finden. Ähm, dann muss dann mal von Bus überfahren werden. Und, oh. <lacht> also dieses, ähm, du, du merkst halt, dass die halt auch selber schlingern und eigentlich gar ja. nicht richtig wissen, wo sie hinkommen. Und es ist halt dieses, für mich ist How mit the Mother das klassische Beispiel für eine Serie, die, wie alle Serien, am besten nach der fünften Staffel, also außer <lacht> Doctor Who, ähm, ja, am besten nach der fünften Staffel Feierabend sein sollte, hm. weil irgendwann fallen dir für, für so einen eingeschränkten Bereich nicht mehr neue Geschichten ein.
1: Na, ich finde, die sind relativ äh, nach der dritten Staffel relativ schnell in diese Falle getapst, die auch äh, Scrubs irgendwie äh, dann äh, zum Ende hin nicht vermeiden konnte. Also die haben ja dann ich weiß nicht, ob ihr das je gesehen habt, aber die letzte ja. Staffel von Scrubs, wo sie dann quasi alle Hauptdarsteller waren ja weg. Ne? Mhm. Die haben ihre Verträge nicht verlängert und haben dann irgendwie mit so Medizinstudenten das versucht nochmal ja, das irgendwie... War die das, war ja, also das war die letzte ja, Staffel. Ja, das war die letzte Staffel, genau so. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Nee, also nee, das ja. ist halt so dieses, okay, wir haben den Namen und wir müssen das noch irgendwie mit in die Länge ziehen, um noch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Aber, aber das ist
2: ja bei Home nicht, da sind die ganzen Hauptdarsteller ja noch am Start. Richtig,
1: aber die, also sie haben... Also man hat aber, das fand ich halt, man hat gemerkt, so dritte Staffel kommt schon hin, was du meintest, also, dass es ich dann... Ich meine, der fünfte und bei Scrubs Nein, war du hast bis gesagt, zur letzten Staffel
2: gut, also außer der letzten. Gero, halt doch mal die Fresse. <lacht> ich drücke dich hm. gleich weg.
1: Was du meintest war ja, dass du es gerne bis zur dritten Staffel gesehen hast. Hau ja, mit ja, ja, ich habe also,
2: glaube ich aber bis zur so fünften wirklich auch noch weitergeguckt. aber das wurde halt kontinuierlich schlechter. Scrubs finde ich als Vergleich einen schlechten Vergleich. <lacht> gut. Und Robert, wie du weißt,
3: Zero's du Meinung ist die
2: Meinung dieses Podcasts. Nee, Stimmt. das ist ja verlieren. Okay. Fand, fand, aber ich fand Scrubs tatsächlich bis, bis zum Schluss gut. Und dann kam halt diese Staffel, die ich nicht mehr dazu zähle, die mit den anderen, die für mich keine Scrubs-Geschichte äh, mehr ist. Okay, aber also ich fand halt auch
1: die letzten zwei Staffeln von Scrubs. Das schon nicht mehr ist, so gut. Das Ding ist,
2: du hast halt dieses Problem, was Sitcoms ganz oft haben, ist, dass natürlich klassisch ähm, Sitcoms neben der Geschichte, die sie irgendwie aufbauen als Aufhänger, irgendwie zwei arme Mädchen wohnen zusammen, die eine kommt aus reichem Hintergrund, die andere aus armen und die wohnen jetzt in einer WG zusammen. Haha, ha, das wird lustig. So, Eines ist eine Prämisse. Oder Leute sind, sind Praktikanten im Krankenhaus und müssen irgendwie zusammen klarkommen und wir haben einen Arzt, der den ganzen Tag den Arsch versohlt. Super Prämisse, kannst du was Schönes draus machen. Eine Grundgeschichte ist aber immer, dass da ein Typ ist, meistens der Hauptdarsteller, und Mädchen, die sich die ganze Zeit ankacken und jeder weiß, oh Gott, die kommen bestimmt mal zusammen. Oh, ich freue mich so drauf. So und das Problem ist, so machst es am Ende der ersten Staffel, weil du nicht weißt, ob du eine zweite Staffel kriegst oder machst es am Ende in der zweiten Staffel. Und dann kommt es zusammen und dann rennst du ganz schnell in das Problem. Und das ist eine, ein Mechanismus, den habe ich schon so oft beobachtet in Sitcoms, Danach ist halt irgendwie erstmal ein bisschen die Luft raus, weil genau dieses diese Spannungsfeld halt nicht mehr existiert. Also müssen sie das ganz schnell wieder auflösen. Es dauert dann meistens drei Folgen, bis sie feststellen, deine Füße riechen oder ich, du schnarchst zu so laut. Und dann sind sie wieder auseinander, bleiben aber gute Freunde. Und dann kann sie das Spannungsfeld wieder weiter rausziehen, weil natürlich... Nur ist Freundschaft das Ziel, ist auch nicht so einfach. Genau. Und deswegen müssen sie ja wieder <lacht> irgendwann und so. Und alle freuen sich wieder mit.
3: Aber das ist ja tatsächlich das, was sie bei How I Met Your Mother mehr oder weniger umgangen haben. Also es ist halt eine Mischung aus beidem. Aber sie haben ja im Grunde diese Prämisse äh, aufgebaut, dass man die Mutter ja ewig nicht sieht. Also es ist ja das Konzept, dass, dass die Auflösung das ist theoretisch
0: immer niemals How Met Your passiert.
2: Hm? Das ist aber der Teil, der bei How und nach der ersten Staffel keine Sau mehr interessiert hat. Ja, klar. <lacht> also als er ja. findet Barney eine Freundin. Oh, jetzt hat Barney eine Freundin. Jetzt sind sie so mit Robin zusammen. In und alles so, ah, geht um Ted. Nee, es geht halt nicht um Ted. Das ist ja das Ding, was ich sagen wollte. Bei, bei, <lacht> bei How Mad and spielt ist Ted die uninteressanteste Figur von allen. Aber inzwischen. trotzdem ist er permanent im Mittelpunkt.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, also genau das ist ja das, was ich äh, vorhin schon sagen wollte, dass mhm. du mich so äh, abgebügelt hast. Ähm, ohne dass ich dir das jetzt no nachfragen hard feelings. würde Nein. genau äh, dass das genau das die zentrale das zentrale Element Womit die Serie ja losging, nämlich Ted erzählt seinen Kindern, mhm. äh, wie er die Mutter kennengelernt hat. Und dass er und dann im Rückblick sozusagen war das Erste, was man von Ted gesehen hatte, er will nicht mehr irgendwie in dieser ganzen Dating-Schiene sein, mhm. sondern er will jetzt was Heiratsmaterial finden. Mhm. Also, ja, so nach dem und Motto.
2: Hat seitdem irgendwie war, hat er 50 Frauen gehabt. Genau, ja, und das ist so,
1: <lacht> und das haben sie so Oi. vollkommen aus den Augen verloren nach der aus meiner Sicht ersten Staffel, dass das dann so, dann driftet es halt in dieses sitcom ab so yeah, Girl of the Week mäßig.
2: Das ist total oh lustig, weil Barney spielt die Rolle des ähm, ähm, Womanizers. eiskalten Womanizers ja. in der Serie und äh, Ted Mosby hatte tatsächlich in den fünf Staffeln mit 120 Frauen Sex. Und dann so, okay, also wer von den beiden ist jetzt eigentlich der, der, der Womanizer? Also ja. es ist halt das äh, die Prämisse ist halt schon längst, die kannst du nicht mehr durchhalten. Und deswegen finde ich, die Person ist äh, uninteressant. am uninteressantesten. Am Anfang ist natürlich bei da. Big Bang Theory, äh, um den Dreher vielleicht hinzukriegen, war es genauso. Da war ähm, Leonard. Und am Anfang war so, Nerd zieht ein und nebenan zieht blondes Männchen ja ein. Noch und ja. die kommen die dann zusammen. Ja.
3: Aber so. das ist ja auch noch ganz, ganz, ganz schlimm. Also das ist ja nicht mal irgendwie, ein, also ich meine, das ist ja eine Prämisse, eine, eine Idee für, für zwei Folgen oder sowas halt von Big Bang Theory. Und du hast, also ich sehe schon, dass bei How I Made Your Mother hast du schon so ein bisschen diese Abschnitte, wo Ted Mosby dann halt immer mit gewissen Frauen zusammen ist. Der hat halt zwischendurch immer tausend andere Sachen. Aber im Grunde ist das so, wie ist das, ich weiß nicht, spoilern, egal, ähm mit welcher Frau ist er wann zusammen, wo kommt es dann vielleicht zur Hochzeit, wo geht es schief und so weiter und so fort. Und das sind immer kleine Kapitel. Aber das gibt auch nach, nach das dem
2: fünften Mal oder sechsten Mal, wo es fast bis zur Hochzeit ging, denkst du dann, dann auch nicht? Ja, natürlich, schon, natürlich, also jetzt aber jetzt es ist
3: trotzdem, es ist trotzdem so. Also das meine ich halt. Es aber es ist, ist halt, halt interessant. Also ich glaub, schon, es ich wird ja, aber es wird gucken. beibehalten. Und das meine ich halt. Klar, es ist Barney ist immer der, also Barney ist natürlich derjenige, der für den Humor so sorgt und der halt der Publikumsliebling ist, weil er die flachen Witze macht und Nee,
2: aber das ist Barney und das ist aber Jason Siegel. Die, also dieses Paar aus äh, Alison Hannigan mhm. und äh, Jason Siegel, die sind ein Hauptbezugspunkt, die sorgen für, tatsächlich für die Romantik in der Serie Klar. und für die, für die Heartwarming-Scenes. Irgendwie Barney ist der, der die One-Liner durch die Gegend schmeißt und Ted ist halt Der, der, tragische -Ted. der das ist, das ist wirklich neutrum. Er ja. ist nicht mehr mehr tragisch, das ist das Problem. Weil man, also ich, mir geht es so, ich habe irgendwann aufgehört mit ihm zu fühlen. Ähm, oh. Das Schönste an Home Metal Mother ist tatsächlich für mich, dass, dass ich dass halt Bob Saget, den Sie. alten... Also Bob Saget, Saget spricht den, hm. den Vater, den, der den Kindern... In 20 Jahren. Ja. In 20, also erst die Erzählstimme der Serie. Ähm, und da ich großer Bob Saget-Fan bin, <lacht> freut mich <dies> immer. <lacht> ähm, aber sonst, äh, nee, also es ist so, ich, ich, ich kann das tatsächlich noch gucken und für mich nicht irgendwie, denke ich, ach, was für ein Scheiß. Hm. Aber... Ähm, Nee, ich, ich will, das
3: Absurdeste gerade ist, dass ich diese Serie irgendwie verteidige. Das will ich ja gar nicht. Ich meine nur einfach, dass sie nicht so schlecht ist, wie es gerade sagt. Ich mache es gar nicht schlecht. Ich, ich finde tatsächlich, das, ich was Robert meint, ich
1: will, also was heißt schlecht? Also sie ist halt mir egal geworden. Ja,
0: das natürlich.
3: Sie so. kaut nur noch das gleiche Thema ja. durch. Ja. und das ist, Aber das ist tatsächlich eine Sache, auch wieder
1: blöd. Ne? <lacht>
0: ja, nein,
3: nur, da habe ich ja auch nicht gegen gesprochen. Natürlich, Giro. Aber ich fand den Vergleich mit Scrubs tatsächlich relativ gut, weil ich bei Scrubs auch irgendwann <lacht> Weil ich bei Scrubs auch irgendwann das Gefühl hatte, man guckt es halt nur noch, weil man Bock auf Scrubs hat.
2: Ja. Ja? Ich, nein. Ich finde, ich find Scrubs... Du nicht. Scrubs halt einfach... Ich, ich, ich kann Scrubs, oh. äh, ich verteidige Scrubs gerne. Scrubs ist völlig ab von, von, der, von der Grundgeschichte, die auch irgendwann egal ist. Äh, hat Scrubs nach meiner äh, Auffassung, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, aber es hat das Sitcom-Genre auch ein bisschen revolutioniert. Ähm, alleine schon mit dieser Welt, der, äh, mit diesen, mit diesen Fantasiebildern, mit denen, also Scrubs Element ist für mich Beer, der Vorläufer. Come
4: on. Das war totally elegant rip off
2: ich bin mir gar nicht sicher, dass Ellie McBeal da vorher am Start war. Ich also ja, habe das aber auch immer mit Ellie ja? McBeal für mich damals verglichen. Ja. Also Ellie
1: McBeal war auf jeden Fall vorher. Gegen okay. okay. hat
2: Unrecht. <lacht> <lacht> aber ich fand es bei Also die haben es jetzt noch mehr ausgewalzt bei, Sc ja, bei Scrubs, bei bei Scrubs, aber bei Scrubs es noch ja, mehr, sonst mehr die Idee... Ausgewalzt. Ja gut, ja, Sie nie, Sie das war mir nicht bewusst, weil ich nie Ellie ja. McBeal geguckt habe. Also aber
1: Scrubs hat im Prinzip das mit echten Schauspielern gemacht, was Family Guy in, äh, so macht. Also quasi ja, genau. Schnitt völlig abstruser Rückblick oder Fantasiewelt mhm. Einblick und wieder hin und dann ist alles komisch also das ist halt so ist, ich lache darüber auch ne es ist halt nicht so dass ich das nicht witzig aber finde aber es ist St halt nichts Neues die also.
2: haben auch den schönen den hat erlebt McBill bestimmt auch hingekriegt diesen 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 äh, diese ähm Zone zwischen, wir sind total überdreht lustig, aber wir können auch ernsthaft. Ja. Und das fand ich halt immer, das war das Ansprechende an Scrubs. Ja. Also auch mal wirklich, die haben sich auch mit Tod beschäftigt und die haben sich auch ziemlich ja, ausführlich mit Tod beschäftigt. Ja. Ich fand die Schauspieler alle großartig. Und, ähm, aber für mich ist Scrubs halt wirklich der eigentliche Vorläufer für Community. Also ich bin tatsächlich bereit zu sagen, Com Community wäre nicht <lacht> möglich gewesen ohne Scrubs. Also weil ja auch dieses etwas draußen, ein bisschen freaky. Die Charaktere alle ein bisschen... Ja, ähm,
4: Vergleich, aber...
2: Anders. Also, so. und, ähm, also ich fand... Also ich habe Scrubs sehr gerne geguckt und die letzte Staffel zähle ich nicht mit dazu. Das ist ein bisschen wie der vierte Indiana Jones-Film. Ja. <lacht> ja. Welcher vierte Indiana Jones? gibt doch gar nicht, denn? genau. Wann kommt der raus? Wann kommen denn eigentlich
1: die anderen drei Star-Wars-Filme raus? <lacht> äh, also, die gibt es ja auch nicht. Ne?
4: Also... Ja, Gut. aber ich habe Scrubs auch irgendwann aufgehört zu gucken, eben weil ich dann das Gefühl hatte, es wird redundant, aber eigentlich mochte ich es immer. Insofern genau. kann ich auch deinen Vergleich mit, oder ja, dass du es jetzt als, als Wegweiser für Community empfindest, total nachvollziehen, auch in Bezug auf die ja, popkulturellen Anspielungen natürlich.
2: Mhm. Aber das, du hast was Schönes gesagt. Es gibt so Serien, die mag man, und man guckt es aber nicht weiter, weil man sagt, das ja. ist okay, aber ich bin jetzt so raus. Mhm. So vielleicht ist der Humor nicht mehr meiner oder ich habe mich jetzt satt gesehen daran. Und dann gibt's andere ja, so Serien, die so man tatsächlich Sittich. geguckt hat, die ich heute mit 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 einem Stock in der Hand nicht mehr anfassen würde. Und dazu zählt zum Beispiel Big Bang Theory. Da würde ich können wir ja gerne mal mhm. rübergehen, die Let's ich tatsächlich die erste Staffel <lacht> oh, die Gottes. erste Staffel äh, geguckt habe und am Anfang tatsächlich auch ich weiß tatsächlich nicht, warum. Ich wollte das vielleicht gut finden. Ich fand es gut. Das lag auch ein bisschen daran, dass einer meiner Lieblingsblogger und ehemaliger Praktikant auf der Enterprise <lacht> gerne mal Gastrollen <lacht> gespielt hat. Hulowiton.
0: Ähm, genau, so
2: Und ähm, ich den Ansatz auch ganz lustig fand, bis ich das Gefühl, habe, Gefühl hatte, ich durchschaue die Serie. Mhm. Und also so... Also, dass ich das Prinzip durchschaut habe und es dann auf einmal total ekelhaft fand.
4: Das ist ja wie bei der Matrix.
2: Das ist ein bisschen wie bei der Matrix. <lacht> Sorry. Also, am Oder bei diesem ich, pferdefleisch -Lasagne. <lacht> am, am, am Anfang habe ich die Big Bang Theory geguckt und dachte, okay, süße kleine äh, Liebesgeschichte. Ähm, ein paar Nerds, die alle recht lustig sind. Ein paar Referenzen, die ich mag. Ach, weißt du, das ist schön. So, und die Referenzen waren ganz cool. Ach, Dr. Who, hahaha ha, ha. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, das ist genau die Absicht. Das mhm. ist genau mhm. dieses Ding. Und irgendwann habe ich gemerkt, die lachen, nicht, die lachen nicht mit den... Oder es ist kein Nerdlachen, was man da hat. Man lacht über die Nerds, weil die mhm. halt so doof sind. Weil das ist die Zielgruppe der Serie. Deswegen ist Big Bang Theory so viel größer als Community. Weil die, der Bezugspunkt für die Zuschauer sind nämlich nicht Sheldon oder... lennart Leonard. Leonard oder... Die Ranjit. anderen beiden, Ranjit und. Ähm, Wie heißt der Ranjit? Das, das, das
4: würde mich nicht wundern, der weil der doch eh so klischee ist. Genau, Wie heißt der ja. mit
2: der Mutter? Howard. Der, der. <lacht> <What>? Ach, der. <lacht> Howard, der. Ja, aber ja, genau. Und das sind nicht die Bezugspunkte. das sind nicht die... Sind ja. nicht die Identifikationsfasuren okay. sind ist Penny. Penny, das uh, All-American-Girl auf der linken Seite. Und Lennart, der irgendwie der, ähm, der mit seinem Nerdsein hadert und eigentlich ein ganz normaler netter Kerl ist. Ja. So. Und die anderen sind halt die Freaks. Und am Ende des Tages wird es immer Haha, wir spielen World of Warcraft. Mhm. Haha, wir gucken heute Enterprise. Haha, ha, der ha, hat ha. ja ein T-Shirt von Doctor Who an. Genau. Und es ist alles so, Nerd ist ja aus dem, aus dem äh, Nerds wurden früher gebullied ja. und heute ja. sind sie irgendwie, immer jeder dran. möchte gerne ein Nerd sein. Weil er Doctor Who guckt. Und das ist halt Quatsch. Also, es ist einfach so, das ist einfach, das ist, und das ist halt Nerd, Nerdbaiting, nennt man das dann, glaube genau. ich. Glaube ich auch. Und und dann ja, und wenn man das erstmal durchschaut hat, wird diese Serie, kriegt so einen ganz ekelhaften, sauren äh, Beigeschmack. Und ich will überhaupt nicht, das sind bestimmt total nette Leute, die da schreiben und alles, aber es ist halt eine ganz. Also, das, könnte, das ist auch nichts anderes als Home Improvement, bloß dass man ein paar Referenzen reingeschmissen hat, die Leute gut finden. Ja, wo das würdest ist es. du
4: denn jetzt zum Beispiel festmachen, wo der Unterschied ist zwischen Big Bang Theory und IT Crowd? Weil
2: Herz.
3: Entschuldigung, hm. wenn ich da jetzt reingehe, aber Herz. Ja, mir ist egal. Ich finde
4: find jetzt nur wichtig, das ja.
3: Mhm,
2: Das dass ist das aber ein, ein, guter das das ist ein guter, Man muss, du, sich, muss man sich auch mal überlegen. Oder zwischen Community. Hm. und Big Bang Theory und IT Crowd.
3: Also bei IT Crowd würde ich sagen, IT Crowd ist von Nerds geschrieben und äh, Big Bang Theory ist über Nerds geschrieben, um das, was Gero sagt, hm. gerade mal das sehr gut Schützen. aufzugreifen. Wo, und du merkst einfach, was echt ist und ja, wobei?
1: Wo, wobei, also ich weiß, was du meinst, aber jetzt mal unabhängig von äh, Chuck Laurie oder wie man dessen Nachnamen auch immer -hmm. ausspricht,
2: der ja, ähm, naja egal. Ähm, das der, macht doch, der macht doch noch neben ähm, Chuck Laurie macht doch nicht nur Big Bang Theory oder? Der hat irgendwas vorher
0: auch noch groß und mm -hmm. erfolgreich Na, gemacht. of Men. Ich wollte gerade sagen, ja. das ah, ist doch genau. Ja. Ja, ja, genau. Genau, ja. genau. Also und dem ist der würde ich ja den Muppets
3: rausgeflogen oder sowas irgendwie? Irgendwas war da. Egal, ja, red mal weiter. Ja. Muppets ja. For the
1: win. <lacht> Das wäre mir neu. Aber ist egal. Äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass dem dem würde ich jetzt nicht in diese Nerd Kategorie, also der ist halt der Creator und Showrunner, wenn man mm. so will, also ja. man ist Showrunner bei einer Sitcom, aber egal, äh, der ist halt der, 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 der Chef, der, Serie. der Chef und äh, der hat, äh, den würde ich jetzt nicht in diese Note, aber die Schreiber, also die die die, die täglichen, äh, die tägliche Arbeit dort leisten, ähm, die würde ich schon noch in diese Kategorie reinstecken, wo ich sage, also die sind halt noch so. Ne? also die, die sind. Also haben das siehst du halt auch daran, dass in, in den in, in Sheldons und Lennards Apartment, da sind halt immer so Whiteboards an der Wand ne? mhm. und da ist halt in jeder Folge äh, so, so Inside-Jokes, so mathematische, wenn man so will. Also mhm. da es halt so Sachen, da stehen halt Sachen dran, die man, wenn man sich das mal, wenn man das dann googelt oder so, dann sieht man, dass es das dann irgendwelche Folgen sind, die schon seit 30 Jahren un, un, äh, unerklärt sind halt so. Also, mhm. also da sind halt so wirklich kleine Sachen drin, wo du weißt, ah, da hat sich jemand diese Gedanken gemacht und das finde ich halt auch immer noch liebevoll und immer noch so ein bisschen so dieses äh, das Kopfnicken in Richtung der, da bin ich. Kann ich kurz der gehen Nerds, an? wenn du so willst. ja also Ich finde wir sollten vielleicht
3: ich mh. glaube, die Schwierigkeit ist auch, die beiden Serien, also IT Crowd und Big Bang Theory zu vergleichen, ist halt einfach die Art der Produktion. Weil was ich dem, was du gerade gesagt hast, entgegensetzen würde, ist natürlich, die werden deswegen angestellt. Also da sitzt halt einer drüber und der sagt, wir wollen jetzt über Nerds schreiben, wir brauchen auch Leute, die sich mit dem Thema auskennen. Der Punkt bei IT Crowd ist natürlich, dass es jemand ist, der das geschrieben hat. ist eine Person mehr oder weniger. Graham Linhen Lin Lin Linien. Linien. Linien, ähm, der ähm, tatsächlich Linebacker <lacht> 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 der die komplette Staffel, die komplette Serie geschrieben hat. Jede Staffel mehr oder weniger natürlich mit Hilfe, aber der das komplett Konzeptualisiert hat, Dings, <lacht> der <lacht> ja sogar Twitter gefragt hat, wie die Räume ausgestattet werden, wenn wir bei der Raumausstattung sind. Der gesagt hat, schickt mir die nördlichsten Sachen links zu den nördlichsten Sachen, ich packe die rein, wenn die perfekt passen und so weiter. Und so fort. Das eine, der hat dieses Universum geschaffen und das andere ist halt eine große Produktion. Das wird, da kommt halt jemand und sagt... Zu
4: mal das zeitig natürlich auch vorher kam. Na,
3: genau, es gibt ein, zwei Sachen, die komplett... Äh, Rip-Off sind. Äh, Graham hat ja auch selber gesagt, ich dachte jetzt den Vornamen, damit ich den Nachnamen nicht sagen muss, mhm. hat selber sich auch Fällt darüber aufgereicht, auch. Ja. Äh, ja. aufgeregt, ähm, darüber, dass es halt äh, viele Stellen einfach kopiert von seiner IT-Crowd. Mhm. Irgendeinen Satz habe ich gerade nicht beendet, aber ist ich es Schöner
2: Zusammenhang ist, ist auch, dass äh, äh, ja, einer der unserer, ich komme mal dem Namensproblem, wie heißt unser der Hauptdarsteller <lacht> aus Community, <lacht> Jeff Peter. Winger fällt mir gerade nicht. Jeff Winger, aber der, Haupt, der Schauspieler heißt, der hat ja einen Piloten des Remakes von IT Crowd in den USA. Ah, okay. Gibt den, kann man bei YouTube gucken, Ach, wo sind im ja Prinzip lustig. die, äh, die englische, also die britische mhm. ja. IT Crowd 1 zu 1 nachgespielt haben. Ah, okay. Das sind, ähm, Was
4: ja in Deutschen auch super funktioniert hat.
2: <lacht> ähm, <lacht> ja. Äh, und ja, ich, ich habe. Ich glaube auch, das gibt, natürlich gibt es die Schreiber bei der Big Bang Theory. Ich meine, du kriegst die ganzen Referenzen nicht zusammen, wenn du nicht natürlich. ein paar Leute hast, die mit dem Scheiß auskennen. Reicht Wikipedia? Ähm, nicht klar, ja? Das Ding ist. <lacht> ne, Robert? Joe McHale. Hm, Joe McHale. Ja. Warum ich, ich darauf nicht komme, ist eine Frechheit. muss es es schlimm. das gerade nachschlagen. Äh, das ist peinlich. Ähm, der sieht so das aus wie das, der kleine Bruder von Oliphant. Das übrigens, Ding ist aber, es ist genauso, ähm, du ja, hast stimmt. die Leute, die da schreiben und die, die schätze ich auch. Und mhm. du hast auch tatsächlich ein paar gute Gags drin. Das ist nicht Comedy-Serie, ist sind Profis dran. Weißt du, ja, aber. Das ist halt ist Handwerk. So, die, Aus, äh, die, die Ausrichtung der Serie ist das, was es ausmacht. Ja. Und die Ausrichtung der Serie äh, ist, wir lachen alle mal gemeinsam über Nerds, schmeißen ein paar Referenzen rein. Und eine schöne, der, Blondine eine noch schöne Blondine. Eine schöne Und es ist aber auch dieses Ding. Aber Penny, Penny ist tatsächlich auch die Stimme des Zuschauers. Die sitzt die ganze Zeit da und denkt so: Aha, ich finde euch ja ganz lustig mit euren Spielchen, aber sonst <lacht> <Aber lacht> wird doch mal erwachsen. <lacht> ja. Weißt du, so, also, so ja, ist ja. so ein bisschen. Und das ist so: damit können sich. Hundertprozentig. Die einen gucken hier auf die Titten und die anderen haben diese Rolle: Aha, guck mal, die Nerds so. Ja. Und das ist halt dieses, Blah. was mich halt, was halt, halt ekelhaft ist, also was, was mich was mich dann wirklich abstößt. Und es ist ähm, äh, äh, zusätzlich ist es so, dass Big Bang Theory von oben auf Zuschauer runterguckt. Also es macht dich nicht total interessiert. Also es ist halt so, man, die spielen gerne mit diesem Ding, haha, wir bringen Leute an Wissenschaft dran oder und, äh, und, und sowas. Und das ist Quatsch. Die Big Bang Theory ist, die Leute sprechen so, wie dumme Leute sich vorstellen, dass kluge Leute klingen. Ach, ja. Und Umgekehrt. ist es so. <lacht> Mach weiter. Und ähm, das, ist, das ist immer eine Distanz da. Und das ist der Unterschied zur IT-Crowd oder Community von mir aus ist, da ist keine Distanz. Also ich kann mich mit, mit allen Leuten fast kann ich mich wiederentdecken bei, ähm, bei der Community, weil das Leute sind, die echt sind. Oh. Und da kann man sich wiederentdecken. Also, ja. Die sind zwar alle überdreht und die sind natürlich fürs Fernsehen die sind halt Quatsch und die Geschichte ist auch total ja, aber Unsinn. Halt so, aber es ist halt alles... Der Kontrast warm, ist quasi hochgezogen. Der ist. Und du, bist, hatte, du bist da als, als, als Punkt und du bist ist nicht du und du lass nicht über mir, du lässt mit denen und du hm. fühlst mit denen und das ist der Unterschied.
4: Ich hatte bei Big Bang Theory auch immer das Gefühl, die ruhen sich sehr darauf aus, dass sie dann eben solche Gaststars hatten wie Wheaton und äh, Brent Spiner und sowas alles
1: und natürlich hier ähm, wie heißt der Comic Mensch äh, der in seinen, allen seinen Filmen auch immer Gastauftritte hat Stanley Stan Lee, genau, ja, genau. Ja. ich der finde auch oft da, also zwei oder dreimal, glaube
3: ich ja. ich finde das ganze spitzt sich tatsächlich in Rush also dem Quoten in der mehr oder weniger zu der einfach die Rajesh. Ab ja aber Rush ist ein Spitzname ich habe okay. gerade noch mal nachgeguckt okay. okay. deswegen kam ich auch vorhin nicht auf den richtigen Namen ähm, der im Grunde also einfach das ist rassistisch der, der spricht halt permanent nur äh, dieses schlimme indische Englisch und zwar ewig. Er ist halt total überzeichnet, das ist dieser totale Klischee in der, der auch es nicht mal schafft, ohne Alkohol mit Frauen zu sprechen. Das ist tatsächlich, in der wievielten Staffel sind wir? Ich habe keine Ahnung. Er kann immer noch nicht mit Frauen sprechen, ohne dass er vorher was getrunken hat. Und das ist, für, das ist für mich genau das Sinnbild für die komplette sind Serie. Aber, also,
2: äh, Howard ist ja auch, Howard spielt ja auch den, den Klischee-Juden in der Serie quasi. Also mit einer Mutter, die ein Biest ist und äh, ihn die ganze Zeit anschreit und so. Das sind halt, ähm, sag ich mal, auch Mechanismen, die man kennt. Und ja, klar, ähm, das Interessante ist, und das, äh, ich kenne hier in Berlin in der, in der IT-Branche, und das Lustige ist, das ist ja teilweise nicht mehr wirklich überdreht. Also man kann das als Rassismus sehen und es gibt auch Leute, die es bestimmt so sehen, ähm, aber ich kenne auch stand up comedies von Indern, die damit spielen, dass sie sagen, wir können nicht wirklich ernst genommen werden, weil wir immer klingen, weil wir, weil wir halt durch unseren Akzent halt immer so klingen, wie wir klingen. Ähm, und ob das nur Rassismus ist, mit dem Akzent ein bisschen witzig zu sein, das macht man mit Deutschen äh, ja auch, dass die den deutschen Klar. Akzent haben. Ich nehme jetzt Big Lebowski oder so. Ich ähm, <lacht> Da, so weit würde ich nicht gehen, dass ich das als, als, als Ding sehe. Aber sie sind natürlich, das sind natürlich äh, klassische äh, Abziehbilder. Aber die hast du bei Community auch ein bisschen. Also, du hast ja diese Rollen. Du hast halt ja den alten Rassisten mit den, mit den, mit den Herrenwitzen. Yeah. Du hast äh, sie, die christliche, äh, die christliche äh, aufgeregte schwarze Mama. Du hast die klassische Abziehbild irgendwie. Also, ich meine, wir, wie, wie ach, ich habe den Namen heute.
4: Bitte, wer LeBlond. denn? Blond.
2: Britta. Britta. Britta ist so eine, ich bin Veganerin und Revolutionärin und Feministin und alles und natürlich auch ganz schön klischeebehaftet, so. Total. Und das ist aber, Klischees kann man liebevoll machen und Klischees kann man nicht liebevoll machen. Ja, genau, das das aber, meine Ich würde es ich ich aber nicht Rassismus nennen. Also, was ich finde schon,
3: ist durchaus schon der latente. Also, dieses ist einfach, das ist ein absolutes. Also, es ist so, als ob du permanent, also, wenn du einen Deutschen hättest, der permanent Lederhosen hat oder so, weil die Deutschen jetzt. Also so.
2: Aber das ist, das, ist ein, das ist eine Sitcom, dafür ist es eine Sitcom. Und da musst du, ich glaube, ja, du musst ein aber, bisschen. Also, irgendwo hört es auch auf, sorry. Nee, da finde ich Homeland schlimmer. <lacht> nee, aber es ist so... Sitcom. Sitcom finde ich Homeland perfekt. Aber, nee, aber Comedy spielt mit... Comedy sp muss mit Klischee spielen tatsächlich, weil sonst, du musst ja runterbrechen. Klar, aber es ist ja... Selbst die Nerds sind vielschichtiger.
4: Ich habe halt genau, also ich kann, äh, ich, wür, ich ich bin da glaube ich gerade also so in der Mitte zwischen euch, also ich kann das verstehen, dass das, Literally. Ja, <lacht> dass äh, Philipp das als, äh, sage ich mal, eben dann doch schon rassistisch empfindet, ich kann aber auch verstehen, dass Gero sagt, ähm, es ist halt auch ein Stereotyp, was da verwendet wird, aber ich glaube das Problem an sich für Big Bang Theory, so viel wie ich davon gesehen habe, weil ich muss gestehen, ich habe auch nicht viel durchgehalten, ist halt ja. so, das hat seine Charaktere halt auch nicht so richtig lieb. Also, ja. das ist so ein, so ein Vorführen dann da wirklich am Ende. Ja, ja das meine ich halt. Das, und,
3: das stört mich extrem. Und das ist halt, also, das ist das im Grunde genau, das was du sagst, es trifft genau das Vorführen. Der, also, der Inner wird noch schlimmer vorgeführt als jeder Nerd in dieser Serie, finde ich. Hm.
1: Nee, nee. Natürlich, weil
3: es einfach nee, doch es ist konsistent. Ja, Wenn bist du der Rassist.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, die kriegen das schon. Also, also, ich, also ich würde, ist also so, ich würde er ist eine sehr also liebevoll.
2: Also, er ist einer, der ein Sympathieträger ist. Natürlich, er ist, einer, natürlich, ist, er ist ähm, großartig. Den also, alle, aber das ist also, ich die, die. die, die Finde ich nicht. Also, nee, also
1: man kann der Serie viel vorwerfen, Rassismus würde ich nicht sagen. Das ist ja nicht
3: pauschal, aber ich finde nee, die auch Rolle nicht ist die mit eindimensional so nee. so von
1: allen nee. Nee. total. Ja, aber die sind alle so. Also das ist halt, also ich, also ich würde gerne zurückkommen, ohne alle dass doof. wir jetzt uns in eine, eine Rassismusdiskussion verwirren, die wir eh nicht ja. auflösen können, weil ich sehe es tatsächlich ich nicht so Ich Wollte es auch noch als Grundkritik machen? Okay. Ja, ja, Philipp, wie immer, ist okay. <lacht> Red machen mal, wir Philipp. jetzt weiter ist okay. <lacht> genau. Nein, ist ja Ist vielleicht eine berechtigte Kritik. Aber ich würde es nicht so sehen, schon alleine, weil halt die Anlage der Serie, also wenn wir jetzt das mit Homeland vergleichen, mit dem Rassismus, den ja, wir da klar. kritisiert haben und da, finde ich, auch zu Recht kritisiert haben, ist ja, dass durch die Anlage der Serie als Sitcom, also als überdrehte Comedy-Serie, du einfach schon eine ganz andere Herangehensweise auch als Zuschauer hast an die Figuren. Und da ist, glaube ich, eine, eine, eine rassistische Grundeinstellung, glaube ich. Da, also kann ich da nicht raus.
3: Ich will auch keine Grundeinstellung vorwerfen. Ich finde nur die Sache, das ist tatsächlich eine Sache, die mich am meisten mal aufgeregt hat, okay. mehr als die Nerds. Hm. Also ja. ja, also, also, also ist ja ich will's nicht. Er ist viel. ja
2: einer von den Nerds. Ja, auch das. Ja. natürlich. Also, also ich glaube, ich
1: glaube, das was Gero,
3: wir müssen das auch also nicht weiter
2: hat, durchkauen. War, war, ist, da,
1: ist für mich der, der größte Punkt. Also ich finde, ich habe ja auch, der, also ich gucke das ja auch tatsächlich immer noch hier und da. Und ähm, die erste Staffel habe ich auch echt gerne gesehen und vor allem so den, die ersten drei Folgen äh, dann auch gedacht, so, wow cool, wie toll, endlich mal eine Serie mit so, genau, mit solchen Anspielungen, wie du meintest, so, guck mal, ja. der hat ja Dr. Who-Shirt genau. an oder so, ne? der, mhm. da steht da was, ist ein cooles Poster an der Wand und so, die sammeln irgendwie Comics und äh, so, eine, so eine Geschichten halt einfach, die gab es ja bis da noch nicht in dieser Ausführlichkeit, sage ich mhm. mal. Ne? Und die Serie hätte echt was Tolles sein können, wenn sie, so wie es dann zum Beispiel Community gemacht hat, in, einer, in einem anderen Universum, weil da ist ja dann nicht Doctor Who, sondern Inspector Inspektor Spacetime ne? <lacht> <lacht> und so, so wie die es gemacht haben, die haben das einfach so natürlich in ihre Geschichten mit eingeflochten. Da ist halt Abit, derjenige, der das alles, der guckt halt Inspektor Spacetime. Ne? Da, da sitzt man sich dann nicht hin und lacht über den, weil er das macht, sondern der macht ja. das halt einfach. Das ist so sein Sing. Aber was, was Big Bang Theory gemacht hat, ist, finde ich, die haben das so eben, wie Giro meinte, so als Vorführ, als Vorführen benutzt. Ne? Also es gibt in, in der letzten Staffel oder in der aktuellen Staffel gibt es eine Folge, wo hier ähm, Penny und seine ihre zwei äh, Mädels da, die mhm. Frau von Howard und die andere Freundin von, von Sheldon, ähm, die gehen in diesen Comicladen, wo die halt immer rumhängen, um, um mal rauszufinden, was die also da die ganze Zeit machen, ne? also was, was, was es mit diesen Comics auf sich hat, so dieses unbekannte Universum. Wir brauchen
4: ja sonst keine Comics, leben. Richtig,
1: genau. Und, das, yeah. und die, diese Szene spielte sich dann genauso ab, wie ihr euch das jetzt alle vorstellt. Ja? Die gehen, also da kommen diese drei Frauen in den Comicladen, wo also der dicke Nerd in Trainingshose und schwitzigem Sweatshirt äh, steht und seine Comics sich aussucht, dann noch zwei Picklige mit Brille und so, und der Comicladeninhaber. So, der doch. auch nie Sex
3: hat, weil er einen Comic-Laden Richtig, ist. Genau. weil er halt einen Comic-Laden Und das ist, oh. und so. das, klingt,
2: das ist, du könntest über, als Überschrift über diese Geschichte, könntest du Teil nerd schreiben. Ja. Das ja, ist halt wirklich so verachtend
1: gegenüber einer... Moment, das geht ja noch weiter. Ne? Also die, die Szene spielt sich dann so ab, die kommen da rein und was passiert? Natürlich sind alle, die dann da vorher, also da war jetzt keine große Party in dem comic aber der Comicladen wird total ruhig. Die Nerds fangen ja. an zu zittern und so oh Gott, eine Frau oder sogar drei und so was machen wir jetzt damit? Wir wissen überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen und äh, sind dann so, äh, werden dann irgendwie so so, 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 so Mini-Stalkern in diesem Laden. Die gucken dann immer so und ja. machen so und der Comicladenbesitzer muss sie halt so mit einer Zeitung zurückwedeln so ja. immer so aus aus ja, also so richtig ja. so was Wahnsinn. zur Hölle? Ja? also das ja. ist halt so. Man hätte aus dieser Serie so eine schöne einladende Serie machen können, so ich, ich zeige jetzt mal allen Zuschauern, die irgendwie mit diesem Universum und mit diesem nerdigen Kram nicht so viel mit anfangen können, zeigen wir mal, dass das auch total liebe und nette Menschen sind, yeah. die auch Freundinnen haben oder kriegen können dann in dem Moment mit Penny, mit Leonard und so und so irgendwie äh, auch Spaß daran haben, was sie machen, weil aber halt was die Menschen dahinter sind. Richtig, ja. das weil ist das Ding, es weil das das liebevolle
2: mit, Menschen sind. Das mit dem ne? Leonard und Penny das in der ersten Staffel ist ja das Schöne, dass sie natürlich auch ein bisschen naiv vom Land irgendwie Südstaaten was weiß ich kommt in die große Stadt und dann ähm, lernt sie halt diese Welt kennen. Und Dazu gehört halt dieses Nerd-Universum von den Jungs die halt mein Gott das ist ja auch nicht mehr so schlimm dass irgendwie da fand ich es auch nicht so dass, dass Rache irgendwie ein Problem mit Frauen hat Klar. oder sonst irgendwas oder, ähm, das war ja auch und, netter Tick und, Grunde, ja, und ja. genau das sind die haben alle Ticks der eine hat irgendwie Aspergers hahaha äh, ha, ha, weißt du und so ja. das ist alles äh, irgendwie äh, noch nett weil man merkt weil bei einer ersten Staffel sind es noch Menschen ja. die sind halt nicht diese, diese Abziehbilder von ähm, diese Nerd-Abziehbilder diese klassischen der, der dicke Comicbuchverkäufer, ne. die alle irgendwie...
3: Es, so bei Simpsons. Der, der Punkt ist ja, man kann das ja sogar aber auch charmant machen. Das ist es halt. Du kannst man ja selbst den Comicladen Nerd irgendwie auf eine andere Art und Weise charmant machen und trotzdem in diese Klischees werfen. Aber ich, ich will das nicht nochmal groß aufbringen, aber das ist, was Robert gerade gesagt hat, ist diese Comic-Nerd-Sache, genau diese Szene, die du gerade erklärt hast, ist auch das, was mich halt dann weitergetrieben eben halt bei Rush aufgeregt hat, weil das ist im Grunde genau das gleiche angewandt, nur halt mit einem anderen Klischee und genauso äh, flach und respektlos. Nee, aber aber das ist ja nicht das, ist ja das nicht der, der Unterschied
2: ist, bei der Comic beim Comicbuchladen ist es der Comicbuchladen als Sinnbild für die gesamte Comicwelt und Leute, die Comics lesen und Nerds sind. Und bei Raj ist es ein Inder, der Astrophysiker ist oder was auch immer, der zwei kaputte Eltern hat, die ihn unbedingt mit einer braven Inderin verheiraten wollen und er halt in dieser WG wohnt und halt einen Charakter, jeder muss in dieser WG einen Charakter erfüllen. Und das Klar. ist wegen wie gesagt ein Sitcom-Prinzip. Er ist nicht alle Inder. Nein. Seine zum Beispiel als Beispiel und als Gegenbeispiel für den Rassismus. Und ich habe jetzt dieses beste Mittel, die Schwester von Raj kommt nämlich in diese WG und wohnt mit denen Ganz über kurz,
1: ähm, die äh, rasch und Howard wohnen nicht mit Lennart und äh, Sheldon in einer WG. Achso,
2: nicht stimmt, die wohnen ja nicht zusammen. Aber die, die hängen immer zusammen rum. Ja. Deswegen war ich so. Aber die Schwester von rasch kommt ja und ähm, ist, wird sogar die Freundin von, von Lennart und ist eine ist starke, super intelligente äh, Persönlichkeit und Frau. Also wenn es einen Rassismus gegenüber ihnen in dieser Serie finden würde, dann würde sie, äh, würde sie da nicht so richtig reinpassen.
0: Also von ich daher ja auch passt nicht das den grundsätzlichen richtig. Rassismus von. Ich finde aber so.
2: diesen latenten
3: Rassismus, das ist das. Ja.
4: Können wir bitte über Community reden? <lacht> Nur weil
3: ich es gesehen habe.
1: Ja, ich
4: habe das Gefühl, <lacht> Big Bang Theory macht uns gerade unnötig agro. Das
1: stimmt. <lacht> Ach, nicht wirklich. Also ich finde ja, also find das alles ganz. Es, es hat, wie gesagt, es hätte, es hätte so viel mehr sein können, sagen wir es mal so. Also, ich finde die Damals, Serie, ja. ich hasse sie nicht. Ne? Es gibt ja so richtig so Hassseiten im Internet, wo dann irgendwie alles, was an äh, was an Big Bang Theory scheiße ist, und dann gibt es irgendwie so eine lange Liste von Punkten und so, äh, da bis hin zu. Naja, die können ja gar nicht richtige Nerds sein, weil die haben ja einen anstrengenden akademischen Beruf und haben überhaupt keine Zeit noch, Star Trek nebenbei zu nehmen, so. Das ist aber lustig. Halt so Internetleute, ja. die halt dann auch so, wo ich dann sage, Jungs, also es gibt so viel, was
2: man kritisieren kann. Bevor aber wir zur Community kommen, würde ich gerne mal fragen, habt ihr ein Problem mit eingespielten Lachern? Das äh, habe ich gerade vorhin mit Philipp noch angesprochen, nämlich die zwei also die offline, Unterschiede zwischen offline. den. Oder,
1: oder Live-Publikum live ist ja live ja Big Bang Theory. ja auch. immer. Also wenn mhm. so wenn, wenn vier Serien, an denen wir uns heute so ein bisschen entlanghangeln wollen, sind ja die zwei, die ich zumindest nicht mehr so richtig gut finde, nämlich Big Bang Theory und How I Met Your Mother, haben halt eingespielte Lacher und mhm. 30 Rock und Community nicht. Mhm. Die haben beide, sind ohne Love-Track quasi, kommen die aus und haben ein Comedy-Timing, was auch ohne funktioniert.
2: Weil sie eben besser sind <lacht> keine Ahnung. Das ist ja ähm, nee, das äh, da würde ich ja fast widersprechen, weil also die Lacher, mit die ich auch tatsächlich nicht mehr so gerne gucke, aber das hat mit dem Comedy Timing überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich ist Nein, ja diese aber das Live Publikum. Das Live Publikum. Ja, ja, ja klar, das muss halt das muss halt ange, angefixt werden, aber dieses Lachen kommt ja eigentlich traditionell daher, dass die Leute, dass die Psychologen damals rausgefunden haben, dass Leute gerne gemeinsam mit anderen Leuten lachen. Und deswegen lachst du bei Big Bang Theory tatsächlich, oder ja. wenn du das magst, lachst du zu Hause wirklich anders hm. und sogar lauter mit, weil du mit anderen Leuten zusammen lachst. Es, gibt, es gibt Und deswegen ist das Prinzip, Weise. kann ich sogar verstehen. Also ich kann es verstehen, logisch. als, als TV-Produzent zu sagen, ey, klar. So. Klar, weil du auch mittelgute Sachen oder schwächere Sachen einfach dann doch nochmal frischen kannst. Nee, darum geht es gar nicht. Nee, das es auch geht bloß einfach, dass du anders, dass du mitlachst. Also, du ja, lachst ja aber, das, aber das, was Philipp meinte, ist ja, dass
1: du auch äh, so semi-gute Gags dann plötzlich zu... Ja, und die
2: Leute das, das, das ist, ist glaube ich, aber nicht... Das ja. Hauptding. Weil aber du willst mir geht ja eigentlich,
4: geht's eigentlich wie dir, Robert, also das ist so, ich kann das zwar gucken, aber es ist, kein, ist jetzt auch okay, wenn es nicht da ist. Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass die Sachen, die ich lieber mag, auch eher die Sachen sind, wo dann die Lacher wegbleiben.
1: Ja. Also, also wo sie dann von mir kommen und nicht von mir. <lacht> genau. Also, also sie stören mich nicht tatsächlich, mhm. also aber ich... Äh, wenn es so in also im Moment ist es so bei Big Bang Theory, äh, dass sie mich stören einfach, weil ich so ein bisschen merke, wie äh, was du meintest, die, die Serie durchschaut haben. Ne? Also das mhm. ist halt so wirklich, das ist so komplettes Schema F. Ne? Also es ist halt so. Äh, Gag, Lacher, Gag, Lacher. Und nicht, dass alle Sitcoms nicht so wären, also die, die Lacher haben, ja, aber da fällt es mir im Moment richtig stark auf. Also das ist so, so richtig. Und lustigerweise gibt es nämlich auf YouTube von diesen ganzen Internethassern, ja. <lacht> da gibt's so, es gibt so. Äh,
4: Internethasser? Äh,
1: ja, furchtbar, ne? <lacht> habe auch neulich erst mitbekommen. Äh, das, da gibt es so auf YouTube äh, Videos, wo sie Szenen aus Big Bang Theory äh, zu, äh, genommen haben und nachbearbeitet haben und diese äh, die Lacher unterdrücken. Hm. und dann halt so, dass man mal die Szenen sieht ohne diese Love-Tracks. Und das ist ein komplett komisches Google-Erlebnis. Ja? Also das ist halt wirklich so, das ist, ja. ist
2: wie Theater ohne Zuschauer. Ist richtig, oder genau. wenn man eine Stand-Up-Comedy ohne die eingespielten Lacher gucken würde, das geht halt nicht. Also ja. das ist ja, das ist ja ja, Allein wegen den Pausen. Ja, ja, die, die Pausen sind ja da, um die Lacher richtig, die boosten, das Lust, Einzige lustige ist tatsächlich, also man hat ja Big Bang Theory lange vorgeworfen, dass es, oder machen wahrscheinlich die internet immer noch, dass es halt ähm, Lacher aus der Dose sind quasi. Nee, das, ist, das wird schon Live-Publikum. Ja,
1: aber das ist trotzdem ein Lacher aus es der wird,
2: Das ist das Ding, was ich gerade sagen wollte. Es wird ja immer noch geboostet teilweise. Also die hauen dann noch äh, Lacher Nee, nee, an. also
1: die Lacher, die du hörst, in, in dem, was du im Fernsehen siehst, sind keine Live-Lacher. Die Live-Lacher Lacher werden, okay. glaube ich, komplett Das Live-Publikum ist nur dafür da, dass die Leute, die das spielen, also die Schauspieler sozusagen, ein Comedy-Timing haben ah, okay. und wissen, hier wäre jetzt ein Love-Track.
2: So. Nee, weil ich gerade nämlich sagen wollte, weil ich ähm, weil ähm, <lacht> das gibt so, es gibt so äh, Sammlungen von... Einem bestimmten, ganz schlimmen Lacher, der sich durch die letzten 20 Jahre Sitcom, <lacht> aber tatsächlich 30 Jahre der Sitcom. Screen, der der war sitcom. Schon yeah. ja. Nee, aber der war wirklich so, der ist bei, bei äh, um, Married with Children hier, ähm, ähm, schrecklich nicht. Äh, mit der schrecklich Familie. Familie, ist der ja mit drin und bei If und wo immer und der taucht immer wieder auf und ist das so ein. <lacht> Oh, so. oh. Und der zieht sich aber überall mit rein. Und das ist so, weil, die, weil die halt, die nehmen halt ja dann oft auch boosten, wenn es ein bisschen zu, oder, oder, aber ich wusste gar nicht, dass die das dann so nehmen.
1: Ja, also das Live-Publikum ist tatsächlich wichtig. Also mhm. die, äh,
3: klar, wann macht man sonst die Pausen? Genau, genau. richtig. Ja. Also das
1: ist einfach nur fürs Comedy-Timing äh, in der Aufnahme da. Mhm. So, da sitzen halt 100, 200 Mann, die natürlich auch gesagt bekommen, so jetzt hier lachen. Also, ne? Ja. <lacht> also halt, äh, Verhaltet euch ganz natürlich. Richtig, genau. Und dann, ähm, also, aber es ist ja bei deutschen Talkshows nicht anders, da gibt es auch Klappenköder. Ja. Nee, aber es gibt ja, ja dieses Ding, <lacht>
2: also auch das, dieses Prinzip, ich weiß nicht, ob einer von euch meiner Late Night Show oder so war, das ist ganz interessant, weil du wirst ja im Prinzip auch angehalten, unnatürlich zu lachen. Also, die, die feuern dich vorher an, der Warm-Up genau. bringt dich in so eine Hyper-Stimmung. Genau. Und dann wird halt auch immer gesagt, lacht, wie ihr euch <lacht> vorstellt, dass ein comic also diese Ha-ha-ha, das ist so, so wie so eine Lachtherapie Und deswegen lachen die auch. Also auch bei Craig Ferguson oder was weiß ich, in den die lachen ja immer sehr laut und so. Und das ist aber das ist wirklich animiert. Ich finde es auch oft, okay, weil es sich ja befreiend wird, wenn du irgendwann da mitmachst. <lacht> und wenn du, jetzt so, du kommst ja irgendwann halt nicht mehr doof dabei vor.
1: Ja. Ja. Oder halt äh, wie bei der Heute-Show zum Beispiel, wo sie ja vor dem äh, vor der Aufnahme der eigentlichen Heute-Show von dem aktuell anwesenden Publikum... Drogen verteilen. Richtig, nein, äh, aber <lacht> drei unterschiedliche Lacher aufnehmen. Oh also die filmen halt einen kleinen Lacher, einen mittleren Lacher und einen großen Lacher und schneiden das dann halt in der Produktion der Heute-Show in die jeweiligen hinter die jeweiligen Gags. So, ah. dass es dann also... Äh, äh, keine es sind auch keine Live Lacher in dem Sinne obwohl mm. das Publikum auch da ist und wahrscheinlich auch lacht dann hinter einem gelungenen Absolut, oder minde, minder gelungenen Gag aber die eingespielten das was du im Fernsehen als Schnittbilder siehst sind vorher aufgenommen.
3: Ach so, du meinst das Publikum richtig auch im Bild gefilmt, Genau, ja, ganz gruselig. Ja. Nee, aber das ist, nur,
2: ich meine, ich meine, also da bin ich so, da bin ich relativ emotionslos, weil ich sage, so funktioniert Fernsehen, die wissen schon was zu machen. Und ich meine so, jetzt kommt der schlimmste Satz Fernsehen, des Abends. Das ist ja, das, was, schon, was der, Sie machen. Nee, aber die, nee, <lacht> aber, selber, ne? Nee, aber so, ich meine, Big Bang Theory, ähm, die können auf die ganzen internet scheißen. Das ist ja, eine natürlich. der erfolgreichsten Fernsehserien, oder das ist die erfolgreichste Fernsehserie der USA, auch, ich der Nee, nee aber, aber so, also, geil. es gibt ja diese, ähm, Klar. Das, ich meine, Big Bang Theory ja. ist so erfolgreich wie Two and a Half Men, und Two and a Half Men war die erfolgreichste Comedy aller Zeiten oh, wow. irgendwie. Das ist halt. Die brauchen sich, die können drauf ja, scheißen. Ja,
3: vor allen Dingen, es geht das ja nicht so um die. Das ist ja der mhm. Punkt. Genau, die Leute, die Spaß an Big Bang Theory haben, sind ja nicht die
2: Internethasser.
3: Also der durchschnittliche <lacht> Internethasser ist halt ja selber der Nerd. Wow. Nee, aber das ist aber das Interessante um finde ich tatsächlich, so weit würde ich
2: nicht gehen, ich kenne sehr viele Leute, die ich ohne Umschweife äh, der Nerdkultur sehr offen oder eben selber aus der Nerdkultur kommt, ja, okay, irgendwie stimmt, kenne, die Big Bang Theory abgöttisch lieben.
4: Ich kenne auch einige, die das ja, gut doch, finden. Doch, das also, recht. Ähm, also so weit
2: würde ich nicht gehen. Ke Kennen wir nicht
1: alle Leute, die Big Bang Theory gut finden? <lacht> ja. also Jeder kennt ja einen. Ich kenn genug, also
2: ich, tatsächlich würde ich sogar eher sagen, so Leute aus meinem Umfeld, die Serien gucken und die, die Sitcoms gucken und die sich, auch, die sich auch dafür interessieren, ist eher noch, dass mehr Leute Big Bang Theory mögen als nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir also, diesmal vielleicht sogar genau deswegen Kommentare kriegen.
4: Haben
1: wir uns jetzt total lieb gemacht. Ja. Wollte ich gerade sagen, vielleicht sollten wir Nein, nein. Äh, sagen, also zumindest geht es mir so, ich mag auch alle Leute, die das mögen. Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem, ja, mehr, wenn man Big Bang Theory gut findet. Genau, Robert. Nein, nein, es ist überhaupt kein, ich finde es nicht gut, aber es, ich finde es jetzt, wenn man das mag, dann ist das ja okay. So also Gero und ich kennen ja zum Beispiel äh, aus einem anderen Podcast äh, äh, Schöne Grüße an Sebastian an dieser Stelle. <lacht> äh, jemanden, der das auch äh, gerne guckt und äh, der ja, ist ja auch Alter. hier und da, ja gut, kommt dazu. <lacht> der ist ja auch ein vernünftiger Mensch. <lacht> Manchmal. <lacht> ähm. ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand meinen Geschmack nicht teilt. Ne? Ich, Klar, ich finde aber gerade bei Big Bang Theory in meiner Welt gibt es auch objektive Gründe, die gegen diese Serie sprechen. Nicht nur subjektive Geschmacksgründe. Da ja. also, ja, haben wir ja jetzt gut Philipp ist der Rassismus. Mann! <lacht> so.
2: Ja genau, aber kommen wir mal zu was angenehm. Anne freut Anne, sich die ganze die Zeit schon. Die nächsten 20 Minuten gehören Anne ja. äh, in einer persönlichen Feierstunde für den, die uh, neu aufgelebte Lieblingsserie von uns allen Community.
4: Ja, aber es ist doch super. Ich bin total happy, dass sie wieder zurück sind. Obwohl jetzt ja. die, die erste Folge von der neuen Staffel noch so Bisschen underwhelming war.
1: Also, ich fand The Hunger dienst schon sehr geil.
4: Das stimmt. Da bin ich auch so wieder. Uh, wie er da reinkam
1: mit den, schon diesen, aus dem Trailer. Von daher. Ja, aber das da habe ich mich trotzdem die ganze Zeit ja. schon drauf gefreut. Wie er da mit um, diesem Pferdewagen in Anführungszeichen ja, das
4: war super. The aber ansonsten ähm, finde ich jetzt mit der zweiten Folge auf jeden Fall, haben sie wieder das Level erreicht, wofür wir sie halt alle lieben. Und äh, ja, ich freue mich auf, auf mehr auf jeden Fall. Müssen wir es beschreiben? Wo es geht. Community? Naja, ich meine, Philipp, gut, du hast, äh, glaube ich, ein paar ich Folgen von der ersten Staffel gesehen. Genau. Ne? Vielleicht macht ich
2: das weiß dann auch, einfach Philipp. Geht, aber Man, nee, haben wir Community jemals überhaupt schon mal besprochen? Nee. Dann nee. sollten wir es mal berichten, ja. ja. auch die Leute, die ja. Dann macht das, das, das Philipp,
1: okay. der, der beschreibt dann seinen Eindruck von den ersten drei, vier Folgen, Nein. die du gesehen hast. Also ich habe vorhin gesagt,
3: ein oder zwei. Super, dass es jetzt schon vier sind. Ja. Also die, Stehen allem, Gerüchte. Ich die ersten zehn Folgen, die du gesehen hast, erzähl doch also, mal. Also ich habe ja die ersten, die ersten fünf, fünf Staffeln, Staffeln gesehen. <lacht> ja. <lacht> Danke. Ähm, ähm, ja, meine Güte, also
0: äh,
3: das wollt ihr nicht, dass ich das jetzt erkläre. Ihr okay. fahrt mir wieder alle über den Mund. Das, das also ist
2: ein Community College. Soll ich mal, soll ich, soll ich versuchen zu so erklären? Bitte, du kannst. Äh, das gut. Und, Und das eigentlich ist, sollten nicht die Minuten, Minuten Anne, Anne ja. gehört die. Erzähl,
0: okay, du dann erkläre
4: ich das. Komm. Also es geht um ein Community College, also was bei uns auch als Volkshochschule mhm. äh, sage ich mal bezeichnet werden würde. Und äh, da um eine äh, ja, Studiengruppe, die sich äh, aus äh, diversen Gründen zusammenfindet, um für ihren Spanischkurs zu lernen, weil alle so richtig schlecht in Spanisch sind. Und ähm, es gibt halt, es ist halt insofern interessant, weil alle äh, Mitglieder dieser Gruppe wirklich so einen, ja, mindestens einen Stereotyp auch wieder äh, repräsentieren. Also wir hatten es ja schon kurz angerissen, es gibt halt irgendwie den schicken yuppie typen Womanizer, der Anwalt ist und ähm, seine Lizenz verloren hat, weil er die natürlich auch nur wieder äh, mit großem Geschwafel erschwindelt hat und jetzt äh, den Abschluss überhaupt noch mal nachholen muss. Deswegen ist er da am Community College, dann irgendwie die überengagierte Aktivistin, äh, Feministin, Vegetarierin, Umweltretterin, alles. Ähm, dann äh, den Asperger-Nerd tatsächlich auch wieder, was ich ja sehr interessant finde, dass das dann doch immer gerne mit, damit verbunden wird, ähm, der ja insofern auch komplett diese Stereotypen dann wieder erfüllt und äh, äh, damit aber extrem charmant ist. Dann einen anderen Troy, der ist ähm, ja, highschool Football, High School Football Jog, Genau, so. stimmt. Ich muss mich gerade erinnern, mhm. was sein Steck war. Genau. Ursprünglichst mal. Genau, der äh, High School Football Star das ist war. Racist. <lacht> die, Stand, die Stelle ist super. Ähm, der halt äh, Highschool Football da war und äh, das aber auch nicht machen wollte und weiterverfolgen wollte. Und äh, den ich also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er ist so mein Favorit, also Troy liebe ich wirklich über alles, weil er also auch gerade in Kombination mit Abed, also der andere Nerd, äh, die finden sich quasi, die sind äh, wie füreinander gemacht und äh, äh, so ein unglaublich äh, großartiges äh, Freundschaftspärchen äh, das macht immer wieder Spaß dann haben wir noch äh, genau die äh, christliche äh, was wolltest du gerade sagen
2: ich war schon wie bei Annie aber
4: ach so <lacht> die christliche Frau ähm die äh, auch schon Kinder hat und, und äh, quasi jetzt ihr eigenes Business mit diesem Abschluss irgendwie starten möchte, dann haben wir, wie schon erwähnt, den ja äh, älteren und äh, äh, rassistischen Herrn, der auch gerne äh, überhaupt völlig unangemessene Bemerkungen über alles macht.
1: Das muss man ihm aber nachsehen, das ist einfach seine Generation.
4: In dem Fall ist es wahrscheinlich <lacht> genau nur seine Generation. Und äh, dann haben wir noch Annie, der das ist, äh, wie ist sie am besten zu beschreiben? Er ja, sie ist so ein bisschen das Naivchen irgendwie aus der Gruppe. Also... Die Jüngste. Die Jüngste wird auch immer wieder betont, genau. Und... Äh, Deswegen
2: darf man sie nicht zum Sexsymbol machen. We try not to.
4: They're trying hard, ja. Yeah. Ähm, genau, das sind denn alle, glaube ich, in der Gruppe. Ich,
2: ich weiß gar nicht, wie oft ich mich darüber bepisst habe, dass dieser Affe Annie's Boobs yes.
4: Spoiler! Ähm, genau, und dann aber dazu kommen halt noch Leute innerhalb der Schule, unter anderem hatten wir gerade angesprochen, der Dean, also der Direktor der Schule, der, äh, ich habe gerade, glaube ich, Probleme den ihm zu muss ich gestehen.
1: Der ist ja wiederum mein Liebling tatsächlich, Aha, ist, wie du ja. gerade Troy sagst, also der ja. ist, also unabhängig jetzt mal von der Studiengruppe, die natürlich unsere hm. Helden sind. Genau, da, die sind aber so die, der Kern. Genau, die sind die Kerngruppe und dann gibt es halt so dieses Universum drumherum und da ist mein Favorite natürlich der Dean, der, Crossdresser. Homosexual. <lacht> ja, genau. So, also, Und ja. Äh, auch der, der auch der seine Schrulligkeit äh, äh, so auslebt, wie kein anderer in irgendeiner anderen Serie irgendwie. Er ja, ist ein bisschen Olivia
2: so Jones aus dem, tatsächlich aus dem Community ja. College. Er ist halt ja. eigentlich, eine, eigentlich eine Drag Queen, die halt aber eigentlich dieses. Drag-Dasein nicht auslebt, sondern immer so zwischendurch so, haha, wir spielen Verkleiden und deswegen <lacht> genau. habe ich jetzt was Komisches an. Also er, der denkt sich halt ständig irgendwelche Gründe aus, um Kostüme zu um tragen. Sich, ja, und ist aber eigentlich Drag und eigentlich auch ein bisschen verliebt in ähm, Jeff. In Jeff ja. ähm, bisschen? Ein bisschen doll.
0: Bisschen sehr, ja, <lacht> ja.
1: Ähm, ja.
4: Und ein Mr. Chang natürlich.
1: Mr. Chang, genau, der ursprünglich mal, der also da kommt ja dann auch die Serie her, das hat der ja Anna gerade schon gesagt, der Spanischlehrer war, ja. <lacht> bis dann bis er das dann nicht mehr ist, <lacht> aus unterschiedlichsten aus Gründen, ja. <lacht> äh, dann gab es noch ganz zu Anfang, leider ist der nicht mehr dabei, John Oliver, der noch den, was hat der eigentlich, Biologie, glaube ich, ne? irgendwann ach, der mal Biologie, unterrichtet, ja, genau. so in der ersten Staffel, oh Gott. Äh, so kann ich wieder, irgendwann kann ich in der zweiten reinigen. Staffel abhandengekommen, weil er, glaube ich, Und dann bei der Daily Show gut geworden ist. Podcast. Ja, ach so, so richtig, gut <lacht> Ähm, wen gab es noch? John Goodman hat streckenweise mal mitgespielt mhm. als Weiss äh, Dean. Er war äh, der Philosophielehrer, der war doch auch äh, jemand,
4: den man kennt. Ja. Der war, glaube ich, aber auch schon in der ersten Staffel.
1: Ist da auch egal. Weiß ich jetzt nicht weiter.
4: Ähm,
2: Ach natürlich, aber der war bis einmal da. Das ja. war um äh, Oma. Betty White. Die war auch da. Oma, nee, 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 nee. Oma. Das, das das war's war's. Oma. Oma. Oma aus Oma The Wire hat <lacht> in zwei. Den nee, meine
4: ich nicht, aber der hat auch mit Das stimmt. In zwei der,
2: Folgen. Äh, der war bei Philosophie. Der war großartig. Ja? Der war, glaube ich, Philosophie. Nee, der war Bio, da haben sie der auch dieses Szenarium gemacht.
1: Genau. Wo, ja. Und dann gibt es natürlich noch, äh, ohne, ohne, ohne dass wir jetzt, wir gehen einfach mal drüber weg, dass wir nicht wissen, wer der Philosophielehrer war. Vielleicht finden der wir das noch was. Äh, gibt es natürlich noch äh, Leonard. Der äh, <lacht> großartigste, äh, großartigste Mitstudent dort. Ich glaube, der, also der ist noch älter als Piers, ja, also der, der ist äh, ältere. ist schon von, über
4: 80 wahrscheinlich. Ja
1: und der ist ja der hat in irgendeiner berühmten Kinderserie damals mitgespielt oh, in den Staaten ich glaube das, das war Little nicht. Rascals oder so Aha, ja, da das war würde er passen. einer der Kinderstars und das ja. haben sie auch irgendwann mal angesprochen da, da drin in dieser so ein Nebensatz ja, äh, ja. und äh, Starburns. Oh <lacht> Gott ja yeah. Alex glaube ich hieß er yeah. in Wahrheit ne? so. also My die name ist Alex. <lacht> ja, genau. es gibt halt so dieses diesen Kosmos um diese Studiengruppe herum weil es ist ja ein Community College also muss es auch andere Studenten Trifft
4: man immer wieder dieselben Leute in den Kursen. Genau, genau. die
1: halt äh, so in Nebendarstellern sind und dann lustigerweise, ich glaube, das war die war das die dritte Staffel, die also aufhört, wo Abbott, äh, Abbott, <lacht> Abbott dann so ein Video-Tagebuch ähm, äh, äh, so rausbringt und das verkaufen will mhm. äh, oder verkauft oder so. So halt so ein, so ein ähm, Stimmt. Highschool-Yearbook quasi ja. in Videoform, wo er aber dann nur Ausschnitte von seiner von seinen Freunden halt bringt ja. und du dann in, dem Letz-, in der letzten Szene dieser Staffel oder auch dieser Folge dann siehst, wie die alle anderen was äh, denn?
4: Kannst du dich nicht an die Szene
1: das ist doch kein Spoiler, Nein, okay. ja. Es gibt das nichts zu spoilern Spoiler. bei Community. es ist kein Spoiler. Wo alle anderen äh, Studenten dann dieses Video gucken und sich die ganze Zeit anfangen, Wie wer diese die Leute, Leute sind. <lacht> und warum die nur die gefilmt haben und warum sie dafür 70 Dollar ausgegeben haben für, ja. die, für dieses Video-Jebook.
2: Das Schöne ist bei Community ist, dass, dieses, dass diese, diese Grundidee hier, Community College, ähm, äh, der Anwalt muss seine Volkshochschule nachmachen, ähm, wird auch relativ schnell so, hinten runtergeworfen. Im Prinzip ist diese, diese Studiengruppe halt da. Und dieses Universum, und in diesem Universum die passiert ja halt alles Quatsch. Also es dem, ist halt wirklich, bloß ja. da, hier sind wir und abgeht da. Und dann... Ähm Obwohl der
1: grobe Aufhänger, so von Staffel zu Staffel, auch die äh, Semester machen, sind, legen die einen Kurs zusammen. Genau, Das genau, ist ja. schon also immer sie noch Sie lernen da, das eigentlich, also nicht wirklich, man sieht sie eigentlich nie lernen, nee. sondern die sitzen halt immer nur in diesem Study Room, aber äh, machen halt alles andere außer lernen. Aber sie ist schon genau, wie Anna sagt, sie machen immer einen Kurs mindestens zusammen und dafür lernen sie. Das ist immer der Aufhänger für jede Staffel.
2: So das ist so schon so immer noch da und das schöne ist finde ich dass sie halt nicht über nerdsachen reden die machen
0: nerdsachen
2: ja. Ohne großes Kommentar teilweise, teilweise ohne es zu erklären, was auch vielleicht erklärt, warum die Serie ein bisschen zu Probleme hatte, immer große Zuschauerzahlen zu finden. Weil es nicht
4: so in your
0: face ist. Weil es nicht in yeah. your
2: face ist, weil es halt nicht erklärend ist oder nur über was redet, sondern die machen es halt einfach. Die machen halt eine, äh, eine, eine ähm, Folge in 8-Bit, weißt du? Ist eine so eine Trickfilm-Folge, eine, eine Trickfilm die aussieht wie Super Mario. Ähm, und da ist halt eine ganze Folge so oder
1: eine Weihnachtsfolge mit Knetfiguren ja, oder eine Weihnachtsfolge, mir,
2: oder, oder eine Doppelfolge in dem bloß Paintball gespielt wird, Ach, wo oh, eine ja. Filmreferenz nach der anderen kommt, äh, also so die, das ist ein bisschen Community ist ein bisschen wie Harald Schmidt zu seinen besten Zeiten, wo er entschieden hat, weißt du was, ich mache mal eine Folge, in der ich nur Französisch rede. Und ist mir doch scheißegal, <lacht> was ja. ihr davon haltet. Und so ist ein bisschen Community. Community ist so selbstverliebt und so, wir machen einfach den Quatsch, den wir schon immer machen wollten und leben es aus. Und das ist so ein bisschen, warum ich das so gerne gucke, bei dieses, dieses Gefühl, wir können hier Unsinn machen, und wenn wir eine Idee haben für uns sind, dann machen wir es einfach. Was ich bei denen da auch so mag. So, finde find ich mich so wieder. Ja, was halt ich bei
4: denen auch so mag, ist, wenn die sich halt ein Genre vorknöpfen, wie jetzt, okay, wir machen jetzt eine Halloween-Folge und dann geht es halt um Zombies. Oder auch die ja,
1: Halloween-Folge mitten im Februar.
4: Dann ziehen die, genau, die, die aktuelle ist auch eine Halloween-Folge. <lacht> ähm, dann ziehen die das so richtig kontinuierlich durch und habe aber halt auch wie wenn du eben einen Film äh, dieses Genres einfach gucken würdest und das macht so großen Spaß und ich fand zum Beispiel dann wieder diese diese abstruse Kombination ähm, deswegen ist das auch so eine meiner liebsten Folgen ähm, eben diese Zombie Folge, wo dann eben noch die ganze Zeit Abba gespielt wird, weil der Dean halt seine Playlist natürlich <lacht> angestellt hat und ihn nicht mehr abstellen
1: kann. Und dann nur irgendwie ein Song in, auf genau. Repeat läuft oder so, genau. <lacht> so, <super. lacht> Und dieser, aber die, aber die Zombies sind natürlich auch in bester Zombie-Serien, manier werden nie als solche genannt, ne, also sie wird nie, dass sie Zombies sind, sondern die haben irgendwie schlechtes Fleisch gegessen oder so, ist dann die ne, relativ unspektakuläre davon. Ja, wobei, davon.
4: genau, also das wird schon auch über die Folge erstmal offen gelassen aber es gibt am Ende immer eine, eine Lösung, die dann quasi plausibel ist aber Im Universum, Universum,
2: genau. Also so weit wie es geht, wenn man eine Schule, ein Schulwappen hat wie diese Schule. Ein Wappen <lacht> Stimmt. Hat.
1: Stimmt. Das, das Großartigste ist ja finde ich auch, also was, so, was sind diese kleinen Sachen genau so diese die Schulfahne, wie die auch gar nicht groß irgendwie eingeführt wird, haha, <lacht> <lacht> sondern die ist halt, <lacht> die ist halt äh, eines äh, in einer Folge plötzlich da und dann wird so in einem Nebensatz erklärt, dass die Studiengruppe ja die waren, die das vorgeschlagen haben mhm. dieses Mhm. Rosetten Rosettensymbol, sag ich <lacht> mal. Ja. Und das dann irgendwie in Ermangelung anderer Symbole plötzlich durchkommt. Und dann ist halt die Schulfahne Ne? Ja, mhm. ja, genau. Ja. Äh, oder auch sowas wie, dass die, dass die, ähm, dass die dass das Footballteam dieses College, weil alle anderen irgendwie Tiger heißen oder sonst irgendwie und die aber äh, total PC sein wollten, The Human Beings sind. The human beings, <lacht> so ja. irgendwie, Wofür weil, es äh, dann
4: auch ein Maskottchen gibt. <lacht> ja,
1: also, was halt, was das neutralste Maskottchen der Welt ist, es halt ist irgendwie nur so eine weiße Figur. <lacht> das ist halt so, und
4: trotzdem super creepy. So diese
1: kleinen Details, so, die so einfach in Nebensätzen eingeflachten wurden und gar nicht so groß, äh, so wir machen da jetzt fünf. Gags mit, ja, so nee, nee, bis, genau, bis das so ein sondern es ist einfach da. So, und die, die Schreiber, halt so.
2: und das ähm, ist dann, da bin ich dann auch ähm man merkt, dass nicht nur die äh, Schreiber Stand-Up-Comedians sind, sondern zum Beispiel Troy ist halt inzwischen mm. auch ein relativ erfolgreicher Stand-Up-Comedian, kommt nach oben, hat natürlich die Community auch das ein macht bisschen... Auch Musik ähm, sogar. Ist ein fantastischer Hip-Hop-Rapper, Rapper und Songwriter, also ich habe auch mal neulich ein Interview gelesen, wo, äh, ich glaube, John McKay hat das erzählt, mm. dass der in jeder Drehpause da sitzt mit seinen Kopfhörern am Laptop und halt Songs schreibt. <lacht> ähm, cool. Aber man merkt, dass dass einige, also dass, da, dass im, im Writer-Staff bei den, bei den Drehbuchschreibern irgendwie halt wirklich auch gute Comedians sitzen, weil das ist viel mehr als bei den anderen Beispielen, die wir gebracht haben, ist halt du hast Szenen, die sind so auf den Punkt geschrieben, also was Dialogkumo angeht, diese That's Racist ähm Szene <lacht> mal äh, als, als großes Beispiel rausgenommen, das ist 30 Sekunden perfekte Comedy, also besser kann man sowas nicht machen und das ist halt ganz viel in dieser, dieser Serie, also auf die medien Klischee spielen und so. Und die erklären halt nicht viel. Und das ist halt schön, weil man sich halt irgendwie, weil es halt Spaß macht, zugegucken und man wird nicht für doof verkauft. Das ist so ein bisschen so, was ich daran mag.
1: Also das, im Prinzip ist es quasi, äh, die ganze Serie ist, sie haben, die ganzen Schreiber haben einmal das äh, TV-Tropes-Wiki aufgemacht, <lacht> haben bei A angefangen
2: sind jetzt gerade bei K oder so und gehen alles durch
1: und parodieren quasi komplett einmal ja, die durch haben die Bank. Die, die
2: haben, die haben, wie, wie heißen diese Folgen, die gedreht werden müssen, weil kein Geld mehr da ist? Die bottle voll die, -Vol die, 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 die haben ja äh, sogar bei bottle Community Episodes. eine, eine Bottle-Episode gemacht. Also eine ja, Bottle-Episode, kurz zur Erklärung, ist eine, 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 eine amerikanische, gerade amerikanische Serien haben dieses Problem. Du hast halt 13 Folgen bis mehr, also es gibt ja oft Serien, die haben 20 Folgen oder so, aber du hast halt 13 Folgen und das Problem ist, dass bei Serien, die auch Special Effects benutzen etc. oder mal irgendwo außen spielen und so, gehen halt oft größere Budgets für ein, zwei Folgen drauf. Deswegen gibt es dann immer die Folge oder zwei Folgen pro Serie, die die Brotkrumen abbekommen, also dieses niedrigste Budget von, von, allen, von allen Folgen in der Serie haben. Und wenn man mal aufpasst, gibt es das nicht, das ist nicht nur ein Sitcom-Problem, das ist überall so. Das, gibt's bei, mm. das hat schon damals bei Enterprise oder bei Star Trek, ähm, auch Next Generation etc., es gab immer diese Szenen, und jeder weiß jetzt, woran was gemeint ist, wo der ganze, alle Protagonisten dieser Serie meistens in einem Raum versammelt sind. <lacht> und ein Problem gemeinsam lösen. Genau, daher
1: kommt auch der Name Bottle-Episode, mhm. weil sie halt in einem beschränkten Bereich, also meistens ist es dann nur ein Set, mhm. wo sie die ganze Folge drehen und genau, die sitzen dann halt meistens rum und reden über ein Problem und da wird dann manchmal sogar, wird das so in Rückblicken erzählt, die dann zusammengeschnitten genau. werden aus anderen Folgen, aus so überschüssigem Material, genau. wo dann irgendwie was drumherum konstruiert wird. Weißt so. du noch, als wir damals. <lacht> und <lacht> Rückblick.
0: Genau.
2: Und... Ähm, und das sind halt die billo Folgen und was macht community die preisen das quasi so an indem Troy in, den ersten, in der ersten Minute dieser Folge glaube ich auch, Arbeit, sagt, Mit Troy. Arbeit sagt das irgendwie aus das ist eine bottle episode mhm. genau, so ja, und äh. also im Prinzip die sind ja in ihrem, in ihrem study room eingesperrt und so und also diese nee sie sind nicht, sie sperren sich selber ein sich selber weil ein.
1: Annie keinen rauslassen
2: will solange nicht rauskommt Ihr wer
1: ihren stift geklaut hat stimmt. Ja, ja.
2: genau aber genauso dämlich sind halt diese ja, Model-Episode-Prämissen meistens. Genau. Und von daher, also, so man macht sich halt über sich selber lustig. Aber das ist,
4: da das sprichst du ja auch was Gutes an. Ich glaube, wir hatten das letztens auch schon äh, äh, quasi off-air festgestellt, dass das eben so diese Metaserie ist, die Metaserie für Seriennerds mhm. Eben, dass dann genau Arbeit so einen Kommentar macht: ah, das ist jetzt das Schema, was hier gerade gefahren wird. Oder das ist jetzt die Form von Dialog und, und der Form von Konflikt, den wir aus allen anderen möglichen Serien schon kennen.
2: Das ist nämlich, das ist tatsächlich so. Unterschied, Ich muss jetzt nochmal Big Bang Theory aufbringen. Mach ruhig. Bei Community würde ein Typ mit einem roten Shirt, der gleich vom Auto <lacht> überfallen wird, einfach durchs Set laufen und überfahren ja. werden und Punkt. Ja. Und du würdest dich totlachen. Bei Big Bang, Big Bang Theory würde man tausendmal mit dem Finger drauf zeigen, Guck mal, der trägt ein oh, rotes T-Shirt. Ha, Red Shirt, Ha, 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 ja. Star Trek. Ah, wir spielen heute Abend noch Star Trek auf und wir gucken und da Also man würde es tausendmal erklären. während ja. Communities einfach durchs Bild laufen. Bestes
1: hat. Beispiel durchs Bild laufen ist hm. ja dieser epische drei Staffeln Beetlejuice-Joke. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt. <lacht> oh. Sie haben in jeder, in der ersten, in den ersten drei Staffeln äh, hatten sie eine Folge, wo irgendjemand in einer ganz natürlichen Unterhaltung Beetlejuice einflechtet ja. und in der dritten Staffel also, weil, also ich weiß nicht, ob ihr Beetlejuice ja, kennt. Ja klar, total Beetlejuice, 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 Beetlejuice. und dann das. kommt er. Ja. Ja. Und in der dritten Staffel gibt es dann äh, genau in dieser Episode mit den Zombies, die du nämlich gerade angesprochen ah. hast, als, äh, als Annie dann äh, die, die, den iPod von äh, Britta guckt ja. und sagt, hier sind ja nur NPR-Folgen und der Soundtrack von Beetlejuice. <lacht> genau in dem Moment <lacht> läuft hinten äh, jemand mit einem Beetlejuice-Kostüm durch.
4: Nein, wie Überhaupt geil. nicht oh, offensichtlich. <lacht> Einfach ist, nur
1: im Hintergrund. Und das ja. Schöne ist,
2: da bepisst sich der ganze Writer-Stell von alle Schauspieler <lacht> und kein anderer Mensch versteht es, außer natürlich Leute, die dann sich ständig auch damit beschäftigen genau. und versuchen, äh. ja.
4: Deswegen, also ich muss die sowieso alle nochmal gucken, weil die Referenzen, die da verballert werden, die kriegst du ja sowieso nicht alle mit. Geht
0: gar nicht. Also du feierst geht, natürlich geht die geht ab,
4: die die du so checkst und die einfach, ja, ich finde die ja, also ich mag halt einfach auch dann oft, wie das halt platziert wird. Also zum Beispiel äh, jetzt bei der, bei der neuen Folge... Auch wieder so völlig, äh, na, jetzt spoiler ich vielleicht.
2: Nee, nicht dann nicht spoilern. Na gut, spoilern, wir lassen mal. schade. Aber wir könnten, wir könnten eigentlich tatsächlich haben wir ja Community genug abgefeilt. Gucken wir mal ein bisschen also, in die nee, lass mal, Moment, Guck. also kriegst du es ohne Spoilern hinzubeschreiben, was
1: du meinst? Oder ist das
4: ähm, Na Naja, auch immer so, ich, was ich auch sehr gerne mag, was die ja oft machen, ist dieses so. Ähm, dass eine Person in der Szene den Witz nicht checkt und die andere aber schon und dann äh, reitet sich, also zum Beispiel Troy ist auch so ein Beispiel, ich mag ihn da, zum Beispiel deswegen so sehr, weil er oft einfach extrem naiv ist und dann immer so völlig bananige Sachen dahinter vermutet und eigentlich ist es completely offensive oder weiß ich mhm. nicht, einfach nur total krass und er sieht dann trotzdem irgendwas Schönes da drin. So. Das ist immer ganz cool. Na,
1: er ist ja auch derjenige, der mit Pierce am, äh, also der, die mhm. das ist ja auch kein Spoiler, das kann man sagen, die ziehen ja dann auch irgendwann zusammen ja. aus Gründen äh, und im Prinzip ist das ja wäre das ja schon eine Sitcom für sich. Ja? Also der, der alte, weiße, rassistische Mann und der schwarze, der äh, Quarterback, der oder irgendwas Footballer halt, mhm. äh, der, der dann mit ihm in seinem riesen Menschen, also äh, Schloss, ha Herrenhaus wohnt sozusagen. Ja? Aber das wird halt überhaupt nicht thematisiert. Die sind halt dann eine Staffel lang Roommates, aber das war es dann auch. Ja? Also die sind halt nicht, das ist halt nicht so nach dem Motto so, wir gehen jetzt mal und gucken, was Troy und, äh, und Chevy Chase, sage ich schon, und Troy <lacht> und Pierce so <zu>
2: machen. <lacht> und das Schöne ist, dass nachdem sie zusammengelebt haben und noch eine Staffel weiter, kommt bei einem Kommentar über Verwandtschaft, glaube ich, kriegt Pierce, stellt Pierce fest, wie ich dachte, ihr seid verwandt zu den beiden... Mit,
1: äh, mit den beiden schwarzen oh Gott, beiden ja. Schwarz in der Serie. Oh, Shirley, so und Troy. <lacht> Shirley und Troy. Was so...
0: <lacht> das ist einfach so... <lacht> ist einfach so <lacht> ja, egal.
1: Wobei man ja vielleicht, äh, und da kommen wir vielleicht mal zu den... Ähm, traurigen Sachen die Community so äh, umgeben ja, also das ist ja äh, so wie Chevy Chase der also Pierce den alten rassistischen Weißen spielt äh, ist ja leider
4: sehr nah dran wollte ich gerade sagen
1: das scheint nicht so irgendwie äh, so viel Geschauspieler zu sein ja. und es äh, ja jetzt auch äh, äh, sollte er
4: nicht rausfliegen ich habe das noch nicht so ist, ganz verstanden das
1: war ja der Konflikt warum dann anscheinend Dan Harmon also der Showrunner und äh, Erfinder der Serie gekickt wurde vom, vom äh, ja. äh, die, die Powers to be ich weiß gar nicht wer ihn entlassen hat aber irgendwie das Netzwerk wahrscheinlich also ja. sie haben sind dann einfach er ist also weg ja die haben jetzt zwei andere auch relativ erfahrene Comedy Schreiber wohl die die Serie jetzt betreuen in ihrer vermutlich letzten halb, halben Season also ich glaube nicht Four dass seasons äh, in a Movie. ja ja six seasons in the movie ups <lacht> aber so wird wahrscheinlich vor ja, ja. <lacht> und äh, das ist halt hm, blöd aber Chevy Chase ist jetzt glaube ich noch in ich habe es neulich gelesen, sieben, acht Folgen dabei. Also schon noch recht viel. Ja, ja, und dann ist er halt weg, weil er jetzt mitten in den Dreharbeiten zur äh, vierten Season jetzt entlassen wurde oder gegangen ist, ist irgendwie, gegangen. weil man weiß ja, es ist nicht ist so richtig. Gegangen. Ja, er ist, er ist, gegangen, selber, ist selber gegangen. Ja, ja. Okay. Weil er halt von Anfang an immer relativ dagegen gewettert hat und immer gesagt hat, dass ich hier bloß so eine Mittelklasse-Sitcom und was muss ich mir nicht antun und so.
2: Und Obwohl, also, hm. also die Kommentare sind immer so, natürlich sind die Kommentare eher schnippisch, weil Chevy Chase ist bekannt dafür, dass er nicht einfach ist, mit ihm zu arbeiten. Also er war schon damals bei SNL, war es genauso. Aber er ist halt eben, wie halt auch Troy hat, das glaube ich, und Joe es gerade bei Reddit war so ein Ask-me-anything-Nummer, wo er halt auch das sagt, was viele sagen. Chevy Chase ist ein unerträglicher Kerl oder kann ein unerträglicher Kerl sein, aber wenn er, wenn er seine guten Momente hat, ist er nicht zu schlagen in Sachen Comedy. Also er mhm. kann halt wirklich, wirklich verdammt großartig sein, aber er ist halt alt und verbittert inzwischen. Und so deswegen ein schwieriger... Privat
4: ist der ganz
0: nett. Ne,
2: privat ist der eben nicht nett. Das ist <lacht> nämlich kein Problem. Er ja, ist ein fantastischer ja. Comedian, aber so ich meine so, wenn man... Ähm, das gibt ein ganz... Zu Chevy Chase... Ähm, weiß nicht, ob ihr den Roast kennt, den yeah. Comedy Central Roast. Es gibt den Ch Chevy Chase Roast. Und Mark Maron hat auch mal darüber berichtet äh, und es ist wirklich so, wenn man sich die anguckt, das ist das Traurigste und Dramatischste, was man sich angucken kann, weil man feststellt, dass Chevy Chase keine Freunde hat. Oh Gott. Weil alle anderen haben halt irgendwie, also du hast halt den... Ähm, ähm, Oh, ich habe heute so Wer ist der Schauspieler von William Chetner? <lacht> <lacht> Den William shatner Rose. Du hast ja, halt alte Kollegen Roast. von ihm. Ja. Du hast Kollegen von ihm, Freunde von ihm, die sich Betty alle lustig machen und die machen sich gegenseitig lustig und haben halt alle wirklich Spaß. Und du hast halt die, sind halt die Rose. Die, die Rose sind halt böse, aber die werden, die kriegen halt ihren Charme dadurch, dass die Leute halt auch Freunde da haben und man sich einfach gegenseitig ankackt. So hm. ist es mit halt. Und Chevy Chase ist so schlimm, weil der Typ da sitzt und du hast keinen seiner Ex-Kollegen da, du hast halt bloß diese, diese klassischen äh, roast Comedians, die da sowieso sind, die ich. dazwischendurch halt als Profi-Comedians noch ein paar Sachen können. Kein Mensch wollte irgendwie mit dem da sein und es ist so unglaublich traurig eigentlich, weil der Typ halt irgendwann da sitzt und du merkst irgendwie ist halt na auch schon irgendwann realisiert das halt. Aber er war halt und war halt ist halt schon einer der großen gewesen, war halt, also großen Communities. Und in Community hat er tatsächlich, nach meiner Auffassung, halt die Rolle, die er da spielen muss, perfekt gespielt.
0: Ja.
4: War ja nicht viel zu spielen.
2: <lacht> das ist halt die Frage, naja, wie kann man sich von Leib geschnitten
1: Rassist, Also der Aufhänger, warum er dann jetzt seinen, seinen letzten großen Aufreger am Set hatte, war wohl schon, dass er hier äh, Troy, dessen Namen ich auch immer wieder vergesse, warum wie der Schauspieler heißt, Guck grad mal Donald Glover, genau, mhm. <lacht> dass er ihn wohl rassistisch beleidigt haben soll. Das war der letzte Echt? große Aufreger, okay, das äh. auf dessen Fersen er dann äh, gegangen ist. Also okay. es ist schon, man kann, also es ist halt immer eine Frage bei diesen ganzen Comedians, inwiefern sie rassistisch wirklich sind oder halt schlechte rassistische Witze machen, weil sie es nicht anders kennen. Ja, ja
2: muss dann, man jetzt auch dann, nicht gut finden. Das aber ist, dann, dann ist er tatsächlich er wirklich sehr nah an Pierce Halting dran. Ja, 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 also dieses Fall. Ding der ja da auch so. mal denkt, er ist lustig und ist auch teilweise ja auf eine <lacht> oh, überhaupt Gott, nicht, ja, überhaupt nicht so böse so meint, sondern auch, und, ja, und auch, auch so ja. auch sich wundert, warum alle Leute etwas betroffen sind, wenn er total sexistisch ist oder, oder rassistisch oder sonst irgendwas, aber mhm. eigentlich ist total lieb meint mit allen. Also es ist schon so. Auf seine Art lieb. Nee, <lacht> nee, aber er ist ja nicht, er ist ja, er macht ja öfter so Scherze und lacht doch alle mit mir und habt mich alle, alle lieb. Und das ist das Tragische an dieser Rolle, ist, dass es halt so nah an Chase dran ist, also Pierce Horton. Und, weil er im Prinzip seine Rolle ja die, der Schrei nach Liebe ist. Mhm. Von dem ja. So.
0: Ja.
4: Aber was ich noch sagen wollte, also trotz dem ja, die alle so stereotyp angelegt sind, finde ich trotzdem schön, dass man auch durchaus äh, ja, eine Entwicklung jetzt merkt. Also ich meine, die, die erste Folge der neuen Staffel hat ja auch mit New Jeff quasi <lacht> aufgemacht. Also, Gut, aber äh, der hat
1: er ja nicht lange gehalten. Nee,
4: de, mh, ja. aber ähm,
1: Wobei, man könnte, also Annie hat das ja auch wieder gleich reingegrätscht und hat gesagt, New Jeff ist genauso egoistisch wie Old Jeff, weil er hat ja, also New Jeff war halt, angeblich hat er sich um seine Mitstudenten gekümmert, mh. aber das war auch nur ein egoistischer Grund, weil er halt schneller fertig, werden, fertig werden wollte.
4: Genau. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ich, ich, ich gucke es auf jeden Fall sehr gerne und äh, freue mich auch sehr, wie jetzt die nächste Staffel weitergehen wird. Cool, 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 um es mal cool, cool, mit cool. Arbeit zu sagen. Genau. Die Hunger-Deans. Hunger
1: ja, guckt alle Community äh, äh, und lasst Big Bang Theory sein.
4: Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich.
1: Ja, ich würde, also Schlusswort, ich würde gerne noch ganz kurz über York reden.
4: Ah gut, das müsst ihr dann machen, weil ich habe es ja nicht ich gesehen. Ich
2: kann, ich habe okay,
1: Philipp, <lacht> lass uns über york reden. Ja. Du bist ja Guten Tag, mein auf. Name ist Philipp. Du warst ja jetzt eine Zeit lang ruhig und hast schön auf deinem iPad gespielt. Ich wollte mich nicht spoilen lassen, ja. Wir haben es ja versucht, nicht zu... Die Ohren, so. Ohren Nö, zu äh, halten. Ja.
3: Das ist alles ja. gut, alles gut.
1: Äh, wir sind also die beiden, die, die hier irgendwie 30 Rock geguckt haben, anscheinend in dieser Runde. Ich meine, Anna hast du gar nicht, oder? Ich du, gar nicht, ja? was
4: aber nicht heißt, also ich will es auf jeden Fall noch gucken. Einfach, äh, ich hatte das äh, vorhin schon zu Gero gesagt, das ist halt interessant, weil 30 Rock auch so eine Serie ist. Ich kriege quasi das ganze Fandom draußen rum mit und ja. finde das auch super. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch ein Liz Lemon Fangirl werde. Ähm, hab's aber, eben noch nicht, <lacht> hab's aber eben noch nicht gesehen. Okay, glaube ich, das
3: genauso gut. wie ich mich mit Community fühle.
4: Ja, siehst du. Das hm? ja. <lacht> guter, guter ist auch ein sehr guter
1: Vergleich. Also ich weiß ja nicht, also ich habe ja Zerto York angefangen tatsächlich so, als schon die dritte Staffel lief oder so, auch oh, okay. aus, äh, aus Gründen, so nach dem Motto, Robert muss unbedingt gucken, so, äh, ich hatte, hatte das immer so mitgekriegt, zum Beispiel, wie eines meiner wahrscheinlich noch größeren Versäumnisse ja auch Parks and Recreation ist, was ich auch mhm. bisher überhaupt nicht geguckt das habe, gucke ich bei ich dir. Zum Beispiel. was ich, ich finde, aber das auch von allen Seiten höre, dass das super sein soll. Ja. Und, äh,
4: Leslie, Nope.
1: <lacht> und äh, die zwei hier, also Liz Lemon ähm, und Parks and Recreation, die Blonde, wie heißt sie denn?
4: Äh, uh, Amy Pola. Amy
1: Pola und ähm. Um Sam Seaborn. Nein, Liz Lemon. Ach so. Äh, Tina Fey. Tina Fey. Tina Fey. Oh, ich bin heute Vigior. Macht mich, frag Namen mich doch, Jungs. Ja. Ich <lacht> hab Tina nicht Fey Ich wusste nicht, was er sagen wollte. Das ist das Problem. Die kommen ja beide aus, äh, aus diesem Saturday Night Live äh, ähm, nicht nur Umkreis, sondern sie waren ja feste Castmember dort von, ja. bei Saturday Night Live und sind relativ äh, erfolgreiche äh, weibliche Comedians in den USA, wo es ja mehr weibliche, erfolgreiche Comedians gibt als bei uns. Also auch nicht viele aber mehr mhm. ähm, und haben also damit ja bei uns heißen sie halt äh, kommen sie halt aus Marzahn ne? <lacht> 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 Das ist jetzt schon, das tut auch körperlich weh, so irgendwie in dieser <lacht> Richtung. Die, dass, dass man die vergleichen müsste, quasi. Das ja. Oh also, Gott, das wollte ich na, aber, niemals. Ja, aber, aber das ist ja quasi so. Ja, also ja, du ja. hast halt die weiblichen Comedians bei uns sind Anke Engeke und Cindy. Und Gabi Köster früher. Gabi halt. Köster früher, die irgendwie so Erfolg haben. Ja, und wenn ja. man dann mhm. das annimmt, als ja. äh, wer sind die besten Kom weiblichen Comedians in dem Land und dann mit Tina Fey, oh nee. <lacht> Wobei, wir,
3: es ist schon, finde ich jetzt sehr unfair, also es ist klar, also ist, die Aufzählung ist richtig, aber ähm, qualitativ Anke Engelke mit den anderen irgendwie in einen Pott ist ja, schon, ja, ja wieder was okay, anderes. Ja, aber ja. wir
1: reden nicht <lacht> über deutsche Comedy, das... Ja. <lacht> Tut nur weh. Ähm, gut, aber nichtsdestotrotz Sie äh, haben also mit, äh, Tina Fey hat mit Thirty Rock, die sie ja auch, ich glaube, relativ im Alleingang zumindest äh, das Grundkonzept entwickelt habe, wenn ich das es richtig Das basiert ja quasi habe. auf
3: ihr selber. Genau, das ist ja der Punkt. Das ist ja im Grunde ihre SNL, also ihre Saturday Night Live äh, Erfahrung, Erfahrung ja. die sie da reingehauen hat. Ich habe tatsächlich äh, vorhin auf dem Weg hierhin noch ein bisschen äh, auf Wikipedia gestöbert. Ich habe gelesen, ähm, dass das Urkonzept von äh, 30 Rock tatsächlich war, eine, eine, dass es eine News-Sendung sein sollte. Als sie das das erste Mal gepitcht hat und der zuständige äh, NBC-Chef, was auch immer, hat gesagt, äh, ja, aber im Grunde ist, schreibst du doch hier über dich selbst, warum machst du es dann nicht richtig? Geh nochmal nach Hause, denk mal drüber nach, was du an deiner eigenen Erfahrung noch konkreter reinbringen kannst. und ich glaube, das wird dann noch besser und genauso ist es dann geworden. Oh, okay, hat
1: also ja. NBC mal was Gutes gemacht? Aus Versehen wahrscheinlich. Aus Versehen, ja. Wobei auch das. Wahrscheinlich der längst
3: Wikipedia wissen ist. tatsächlich, war es bis ein Monat vor Produktionsbeginn dann wieder auf der Kippe, dass äh, es produziert wird, weil zwei andere NBC-Leute gesagt haben, ist uns zu kritisch vielleicht und, <lacht> und, so, und wir wollen die Fail ja auch gar nicht bei SNL. Abweg. Ah, okay. Aber das ja. ist ja wie gesagt, alles NBC-Wikipedia äh, wissen gerade von mir. Ne? Naja, das ist ja, ja um wahrscheinlich nicht so Aber du
0: vielleicht
2: kurz noch einen Satz zu SNL verlieren, oder? Ja, also eigentlich
3: schon. Achso, das, Ach so. das Aber kannst du gerne machen,
1: weil da bist du, glaube ich, der große
3: Fachmann.
2: Bei Saturday Night Live, ähm, ich weiß nicht, ob man das mit irgendeiner deutschen Sendung vergleichen. Na klar, kann. das
1: große Vorbild von RTL Samstag Nacht früher.
2: Ja, also, also ja, Amerikaner haben ja, damals ja.
3: RTL Samstag Nacht gesehen und haben gesagt, <lacht> sowas wollen wir auch machen bei uns. <lacht> ähm, ja,
2: genau so war glaub <lacht> es, glaube ich. Es ist eigentlich, äh, es äh, ist die längst, lang, am längsten existierende äh, Comedy-Institutionen Institu der USA eigentlich, also ist die Schule, durch die... Im Fernsehen. Im Fernsehen, mhm. durch die die meisten stand up comedians gegangen sind, ähm, viele, die, also die meisten Schreiber, die für Sitcoms auch schreiben, haben irgendwann mal für SNL geschrieben. Ähm... Und das ist halt tatsächlich auch ein Job. Viele für Stand-up-Comedians ein Job am Anfang ihrer Karriere, womit sie Geld verdienen können, weil die holen halt wirklich, die haben einen Durchlauf, der ist nicht mehr feierlich. Ja. Also die, die werden halt wirklich, das ist wie, weiß ich nicht, wie eine, wie eine Medienschule. Du gehst da rein, du schreibst da ein Jahr äh, wie ein Irrer mit 16-Stunden-Tagen und ähm, ballerst halt die Gags raus. Und das schult halt deinen Comedy-Fachverstand. Ja. Ähm, der Comedy-Fachverstand. Ähm, es ist aber wirklich so, also es ist wirklich die die Amerikaner betrachten, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Deutschland, die Amerikaner betrachten Comedy schon als ein als ein Können, als eine Wissenschaft. Natürlich. Also es ist so, du musst das Können, du musst das Timing lernen, du musst ja. durch die harte Schule gehen. Und SNL ist eine harte Schule, weil SNL, die schreiben halt, das muss man sich so vorstellen, die schreiben halt äh, 20 Man A4 sagt auch, ich gehe
4: auf die
0: SNL.
2: Die <lacht> schreiben 20 A4-Seiten voll mit Gags und denken sich irgendwelche Prämissen aus für irgendwelche, irgendwelche ähm, ähm, Sketche etc. Dann gehen die in die erste Sichtung, da werden 90% rausgefeuert, dann gibt es einen, ähm, einen Test der Sketche ohne, der, der übrig gebliebenen Sketche ohne Publikum, dann werden wieder 90% davon rausgefeuert, dann gibt es einen Test mit Publikum. Und da wird die letzte Auswahl getroffen. Also es ist wirklich so. Und dann hast du teilweise Nächte durchgearbeitet. Und im Prinzip kann es sein, dass du ein Jahr lang, also ich kenne viele Geschichten von Stand-up-Comedians, die dann sagen, der Moment, wenn du das erste Mal einen deiner Gags auf der Bühne siehst, ist halt... Der absolute Knall. Die haben ja auch dann immer ähm, Stars, die, ähm, das ist wie bei der Muppet Show ein bisschen. Also tatsächlich, die Muppet Show ist eigentlich tatsächlich SNL, ich, mit, oh, das ist mit, mit, das SNL. ist mit Das ist ein guter Vergleich, ja. Das ist halt eine große Varieté-Show eigentlich mit auf Comedy-Basis. So, man hat halt Musik, du hast einen großen Star, der irgendwie durch die Sendung führt und auch seinen eigenen Sketch mitspielen kann. Mal mehr, mal weniger gut dann hast du Musik und so, also es ist halt auch ein bisschen Kesselbuntes, weißt du, so die die Nummer, es ist halt eine <lacht> Varieté-Show, etwas so gibt es tatsächlich auch nicht mehr so viel, also im deutschen Fernsehen sowieso nicht mehr mhm. und es ist schon, also das muss man, glaube ich, ein bisschen sehen, weil weil darauf basiert ja tatsächlich auch auch 30 Rock, dieses dieses diese, diese Comedy-Maschine, die da durchgeht. Und und das ist auch ein bisschen dieser Hinweis, also Tina Fey, warum ich die Frau auch so schätze, ist halt, wenn man weiß, was die für ein Pensum abballert, also die schreibt total viel für die Show. Also die hat mal irgendwann hat sie mal gesagt, wie es ist so: Die schläft drei Stunden, dann bringt sie ihre Kinder irgendwie weg, dann arbeitet sie den ganzen Tag, dreht sie, dreht sie, dreht sie, dreht sie, dreht sie. Wenn sie fertig ist mit drehen, fährt sie kurz nach Hause, kümmert sich eine Stunde wie um Kinder, geht setzt sich mit ihren Writern zusammen und dann wird, wird geschrieben bis morgens um zwei. Dann da schläft sie ihre drei Kinder Stunden. Schreiben. <lacht> Ach, okay. Okay. Ähm, und, äh, Wie
4: viele Jahre hat die jetzt nur drei Stunden geschlafen? Also es, im
2: Prinzip ist es nee, so. Das, sie hat nur drei Stunden geschlafen. <lacht> Ach so, ins insgesamt. Auf die, auf die ja, sind, also dieses Pensum, Uff. was sich diese Frau zumutet, ähm, ist der absolute, äh, ich, ist ich, unglaublich. Ich, ich verstehe auch den Output Arsch überhaupt nicht.
1: Ne? Also die hat halt die Show, jetzt jetzt ja nicht mehr, aber ah. die hat ja sieben Jahre lang 30 Rock, davor halt uh, Saturday Night Live, nebenbei schreibt sie noch Drehbücher, ein Buch, also ich ohne so? Drehbuch. Ja, nebenbei also hat sie auch Buch? immer
2: noch für SMLT übrigens geschrieben. neben ja, 30 Rock. Naja,
1: Drehbücher halt, ne? genau. Genau, also ja. das ist ja so. Die nee, SNL, SNL hat auch noch SNL, die und Staffel so. und SNL liefen noch parallel tatsächlich. Wo sie noch dabei war, dann bei SNL. Genau, okay, ja. alles klar. Also das hat, ich verstehe nicht tatsächlich. Und dann hat sie, wie gesagt, ich hat noch Sarah irgendwie palin zwei nummer hat Kinder sie nebenbei ja auch noch gemacht. Nee. Ja, also ich verstehe, nicht, ja. wann sie das alles macht und wo und sie diese Energie hernimmt. Also sie sieht halt auch noch Phänomen. so aus, als ob
2: sie äh, täglich zwölf Stunden schläft. Das stimmt. Ja, also sie ist sie quasi... Ist Superwoman.
1: Ja, im Prinzip ja. Also das Bleibt kann man nicht keine anders Schlussfolgerung.
2: Und das ist aber, also ich finde das faszinierend. Also das Gute ist so, so die Geschichte Tina Fey ist ein gutes Beispiel für das, was ich jetzt mal völlig ab von 30 Box so faszinierend finde an der, an der amerikanischen Show-Industry. Weil das so dieses, ähm, wie viele Aspekte das hat. Also was für Leute da, also wie Leute sich da hocharbeiten können. Das sind Leute, die haben irgendwie Bill Cosby geguckt als Kind und waren total begeistert und haben als Berufsziel gehabt, ich möchte mal Comedy machen so das, Also dieser Gedanke ist schon geil. Und diese Geschichte hörst du von ganz vielen, auch von Louis C.K. und so. Die haben halt irgendwie äh, Richard Pryor oder weiß ich, wen mhm. gesehen. oder Und und, und Tina Fey hat da auch wahrscheinlich ihre Vorbilder, wo sie gesagt hat, ich will Leute zum Lachen bringen. Und dann gehen die durch so eine Schule. Also im Prinzip durch dieses, ich schreibe ein paar Gags und mache mal Stand-Up irgendwo im Keller und werde dreimal ausgebucht und dann kriege ich vielleicht einen Job bei SNL. Und so dieses, wie, ups, dieses Pensum, was sich die Leute zumuten und was die dann aber machen, ist so... Das ist für mich tatsächlich das Faszinierende, und auch was ich immer noch, wo ich immer noch so einen so einen leicht äh, pathetischen ähm, oder pathosbeladenen, klingt vielleicht besser, aber so ähm, ähm, äh, Wertschätzung für dieses für dieses Prinzip Show habe, was die Amerikaner einfach können. So.
3: Das ist genau der Punkt. Das ist halt diese Großartigkeit an Shows. Es ist die hart, härteste Arbeit äh, im Hintergrund und nach vorne sieht es halt total leicht und lustig aus. Wobei und ich
4: mich jetzt aber auch gerade frage, muss jetzt der totale Arschaufriss irgendwie die Garantie für eine gute Show sein?
3: Nein, nicht, darum geht's ja nicht.
1: Nicht wirklich, aber äh, also es scheint zumindest so zu sein, dass es die richtig erfolgreichen Sachen, alle daherkommen. Also zumindest, was so äh, dann auch international und dort äh, in Amerika in Syndication geht. Das heißt also, dass es immer äh, wiederholt wird von sämtlichen Netzwerken, der, die es dort gibt. Und so, also die richtig erfolgreichen Sachen sind alles Leute, die... Also Comedy im, im Comedy-Bereich, die diesen so Weg hinter sich haben. Ja. Also Troy. Sein, Sein Sitcoms. Troy. Ja. Troy hat zwei ja. Jahre bei
2: SNL geschrieben. Yeah, genau. Also, also ja. es sind so Sein so
1: Sitcoms, seien St Stand-Up-Comedy. Die die, die, die berühmt sind, sag ich mal, oder die, die es geschafft haben, von denen du so also sagen würdest, klar, die sind jetzt diejenigen, die gerade im Moment den Ton angeben, äh das waren alles, die, die haben alle diesen, eine ähnliche Karriere hinter sich. Also die haben das alle. Ist schon ganz schön hart. Ja, ja, total. Also selbst Jerry Seinfeld, der ja äh, irgendwie mit Larry David dann damals diese komische äh, sieben Staffeln nichts gemacht hat, ja. Also Seinfeld, <lacht> da hatte.
2: Da hat, die sieben Staffeln bestes nichts gemacht. Genau. Was man richtig, konnte, ja, Aber ja. Seinfeld
1: ist wirklich die leerste Serie. Und ich möchte nicht 2020. wissen, wie lange sie dafür an, an den Folgen geschrieben haben. Also mhm. die haben auch harte Arbeit da reingesteckt und das sind die haben alle diese Karriere hinter sich. ja, also das ist irgendwie ein Phänomen, genau wie gesagt Das Das verstehe ich auch nicht, warum das so ist, aber es scheint zu funktionieren. Ne? Ich
4: kann jetzt noch besser verstehen, äh, Tina Fey, es gab ja jetzt in letzter Zeit ein paar Beispiele, wo sie auch so Trollkommentare geantwortet hat. Und halt so richtig großartig. Also ja. weiß nicht, äh, es war dann irgendwie der Vorwurf, ja, äh, die will doch hier eh nur alles kaputt machen <lacht> und äh, alles an sich reißen. Und dann hat, antwortet sie halt immer so, Oh Mensch, ja, Scheiße, du hast meinen geheimen Plan entdeckt. Der Masterplan. Jetzt, genau, jetzt, tu, oh, jetzt ja, kann man nicht mehr anders.
3: Die kann sich halt darauf ausruhen. Die hat Total. Kann da. Also Und
4: aber hat, gleichzeitig den auch nochmal komplett übelst beschäftigt.
2: Also. aber das ist die, diese Schule, wo du einfach sagen kannst, also ich glaube, weil ich vorhin Anke Engeke gesagt habe, die ich übrigens, auch wenn ich nicht der größte Fan inzwischen mehr bin, weil sie dann irgendwann war, die Luft raus. Ähm, äh, ich glaube, so eine Leute, es gibt auch in Deutschland gute Comedy-Schreiber, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es gibt auch diese Schulen. Aber das Ding ist so, ähm, den Leuten kannst du nichts vormachen da drüben. Das ist so, wo in Deutschland, wo du merkst, dass nur jeder dritte Gag wirklich vielleicht sitzt oder jeder zehnte. Ähm, und es gibt hier, wie heißt der, der aus Bayern, Mittermeier zum Beispiel, war auch einer, der, der schon für, das, für die deutsche Comedy revolutionär war. Fand, in meiner, und Ange also Ange übrigens Mainstream, Ange ja. Angeenkel Ange Ange ja. war zu ihren Hochzeiten eine fantastische Comedian. Also das ist so, die war schon richtig gut. Ähm, ähm, aber du hast halt diese diesen Leuten, die durch diese harte Schule da in den USA gegangen sind, und das ist ein hartes Leben. Das ist, Die einen sitzen bei SNL und machen irgendwie 80-Stunden-Schichten und ballern halt die Gags nacheinander raus. Die anderen fahren mit ihrem abgerissenen ähm, Drecks-Toyota äh, quer von College zu College und machen halt Stand-Up-Comedy-Shows vor 20 Leuten. Und haben halt Glück, wenn sie mal irgendwie ein NPR-Gig landen. Oder like ihr Podcast, field, yeah. Ihr, ihr, yeah. ihren Podcast irgendwie äh, Aufmerksamkeit kriegt. oder ähm, was auch immer. Die landen halt, also das ist ja auch ganz viele Stand-Up-Comedians wollen ja unbedingt ein, ein Gig landen in einer Sitcom. Das ist halt dann auch dein Karriereschnitt. Du kriegst mm -hmm. eine Sitcom oder du kommst bei SNL unter oder so. Also die, die, die leben ein hartes Leben, das ist halt echt nicht mal so irgendwie... Meine, Comedy ist kein Will, Spaß. Will, Smith, Will Smith ist auch ein gutes Beispiel. Ja. So, oder oder ähm, Adam Sandler, den man ja heute nicht mehr leiden kann, aber der Typ ist genau durch diese Schule gegangen. Der, konnte
4: man den mal leiden?
2: Ich fand Adam Sandler früher fantastisch. Okay. Ja.
3: Der reißt sich ja auch immer noch den Arsch auf, der macht ja alles selber. Also so ist es ja auch
1: nicht... Hm. Ja, aber das, was er macht, ist halt nicht verrückt.
2: Nee, das hat er das gerne System lassen. Adam Sandler hat inzwischen raus, wie man Geld drückt. Also, ja, so ja. nee, er so produziert alles komplett selbst. Das, ist also, der hat einfach Und alles. das Geile daran ist, dass es so beschissen, wie man diese Filme findet, dass es so clever ist, weil Adam Sandler hat seinen Stamm von Leuten, die ja halt seinen ja, ganzen Eltern seine, seine, SML bar die ist ne? ja. alle seine Kumpels, mhm. die alle auch teilweise keine Jobs haben. Also, wenn Adam Sandler einen Film macht. Hier dieser film, wo er sein eh sich und selbst und seine sich und seine Schwester spielt. Jack and Jill. Jack and Jill, der schlimmste Film aller Zeiten. <lacht> dieser Film hat ein Budget von 40 Millionen Dollar und kein Mensch versteht, warum dieser Film 40 Millionen Dollar gekostet hat und wenn man aber genau guckt, ist so... Wofür das Geld ausgegeben wurde? Hat ja. er den
4: Sandler zweimal Gehalt bekommen? Oder was? Nee,
2: aber ja. seine alle, alten seine, alle seine Kumpels spielen irgendeine Nebenrolle oder irgendeine Rollen und kriegen halt jeder irgendwie 50.000, 100.000, 200.000 tralala, ja. der finanziert seinen alten Kumpelkreis und es ist so beschissen, wie man das finden kann, ich finde es fast Moment, schon wieder süß. nicht
1: er finanziert, Pepsi finanziert seinen <lacht> ja, Kumpelkreis, weil genau. halt in jeder
2: Szene irgendwie ein riesen ja. Product Placement ja, zu sehen, fand, zu Subway oder was auch immer. <lacht> genau, ja. Und der macht halt, der hat halt und ich meine, der hat angefangen als so, der hat, der hat Stand-up Comedy gemacht, der hat SNL halt gemacht und hat aber ganz angefangen als so, äh, der hat so selber Tapes aufgenommen, wo sie im College gesessen haben und so ähm, Studio Braun mäßig irgendwelche Leute angerufen haben <lacht> und verarscht haben am Telefon. Und so haben die halt, das sind halt die Sänger, das sind der, Quats der Klassenclown merkt irgendwie oh ich sollte vielleicht doch mal ich kann Leute zum Lachen bringen lass mal irgendwie und äh, irgendwas machen damit
0: yeah.
2: und ich finde es ich finde also so ich schätze das, gerade weil das Comedy-Geschäft ist, ist diese traurige Clown-Nummer. also wo du diese die Leute hast die andere Leute zum Lachen bringen aber selber ganz oft eine ziemlich heftige Schule durchschreiten müssen oder ziemlich hartes Leben haben um an den Punkt zu kommen dass wir irgendwas erreichen und auch viele scheitern also ich meine klar 80 Prozent der Leute scheitern äh, Alkoholismus, keinen Zuschauern oder Depressionen. Oder alles. <lacht> genau, oder Kombinationen aus genau ja Also es ist schon, es ist schon faszinierend. Und, und lustig ist, 30 Rock macht das Ganze in unterhaltsame Show. Weil das Ding ist ja, diese, da ist ja auch diese Meta, die Show in der Show. Und die zeigen schon ganz schön oft, wie, wie, wie toll das ist. Also die spielen sich ja auch teilweise selbst.
1: Wie ja, heißt, ja, klar. Jetzt also, ja der Schwarze nochmal. Ähm, Gott. Uh, komm. Wir, Troy? Wie heißt das geht <lacht> gleich verwandt. Serie. Ähm,
2: um, Tracy, Tracy. Tracy. Tracy, Jordan Tracy Jordan. Tracy Morgan. Morgan zum genau. Beispiel. Morgan. Also Tracy Jordan spielt er in der Serie und Tracy ja. Morgan ist ja im Real Life, ist ja im Prinzip eigentlich genau so ein Freak, wie er in der, in, in der, in der, in der, in der Serie spielt. Also, und sie spielt. Wo ich jetzt auch nicht mehr Also, das ist halt, also, du hast dieses, dieses Prinzip Show wird halt schön raufgebrochen. Also, das ist, was, was Anne vorhin gesagt hatte: dieses Serien gucken für Leute, die auch das, die Meta-Ebene mögen. Mhm. Dieses, wie entsteht sowas und wie, was ist dieses ganze Show in Show und ja. wie, wie funktioniert Showbusiness. Das ist wie Politics bei Politik, also, weißt du, so, also das Spiel Politics m, im Gegensatz zu Politik ist es da, du hast es das Showgeschäft im Gegensatz zu der Show. Ja. Und auf allen Ebenen, also ja, ja. hoch
3: bis zum äh, äh, Netzwerkchef Genau, und das, das wollte ich gerade
1: ansprechen, also gerade äh, die Rolle von Alec Baldwin, also der den äh, NBC-Executive sozusagen gibt, äh, dass er äh, im Gegensatz zur Community, wo also das alles von hinten bis vorne parodiert wird, aber trotzdem immer außerhalb bleibt. Also ne, die nehmen das alles mit und Arbeit ist ja auch so der Freak, mhm. äh, der das alles dann, der immer meistens der Aufhänger ist, wenn es irgendwie in eine Metaebene geht, gerade mit dieser Bottle-Episode, was wir vorhin gesagt haben. Äh, aber dort ist es ja so, dass sie die Möglichkeit haben, wo ich bis heute auch nicht begriffen habe, wie NBC das zulassen konnte, dass sie da im Prinzip die, die doppelten Blick hinter den Kulissen geben, indem sie also sagen, okay, hier so funktioniert äh, SNL, also dort im Moment äh, über TGS, also The Girly Show, ja, das mhm. ist ja SNL im Prinzip, äh, und dann noch dazu den Blick hinter die Netzwerkkulissen als mit Alec Baldwin's Rolle, der also äh, den, den Mentor von Liz Lemon gibt und äh, den Executive äh, ganz oben in 30 Rock, äh, den, den NBC-Chef, der also die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, gar nicht so das äh, Fernsehen zu machen, sondern... Äh in völlig anderen Märkten Geld zu verdienen. -Märkte ja, genau oder richtig. Mikrowellen. Ja, GE, die also NBC zu dem Zeitpunkt irgendwie gekauft hatten, also dann irgendwie genau Mikrowellen, irgendwelche Waschmaschinen oder so. Ja, also die der versucht. Mach der, doch mal eine Schrauberwaschmaschine <lacht> tatsächlich. Wirklich genau, ja, dass dann irgendwie nur weil gerade NBC von irgendwem gekauft wurde, äh, mussten dann in der in TGS irgendwelche
2: Gags über äh, und, und das noch mal um es noch mal zu betonen: äh, NBC wurde real genau, gekauft von GE von GE ja. in der Zeit. Es also so, ja, genau. Genau. wurde halt wirklich äh, ja. grandios, also dieses, dieses Ding, also auch dieser Druck immer, ihr müsst, müsst Einschaltquoten bringen und wir verdienen nicht Geld mit euch, wir verdienen Geld <lacht> mit dem ganzen anderen Kram. Genau,
1: ja. Was ja wahrscheinlich, also das es ist, ist ja tatsächlich auch. Das so. Das ja. muss ja deren Erfahrung gewesen sein. Und ich möchte gerne mal wissen, wie viele von diesen völlig absurden Diskussionen mit den Netzwerk-Hats, die sie da parodieren, wirklich so stattgefunden haben.
2: Das also kann ich mir auf, ganz gut vorstellen, dass das wirklich als eben als das Realität ist. Kann man dabei. sich auch irgendwelche
3: Reality-TV-Shows noch über irgendwelche Nebencharaktere macht und so weiter und so fort, ja. wo halt einfach Tracys Frau dann ja sogar ihre eigene Show bekommt, die genauso, wo sie dann zum Star wird. Das
2: Interessante daran ist, dass das, NBC das war so ist. Der, so, ne? genau. Das NBC, der Basic Cable Sender in den USA ist, der mit die. Nee, falsches war. War. Ja. Nee, nee, äh, nee,
1: nee sie sind es nicht mehr, sie würden es gerne noch sein. Das nee, halt nee, warte,
2: der Basic Cable Sender äh, ist mit den größten Problemen <lacht> so, auf dem amerikanischen ja, Markt momentan. <lacht> also äh, NBC hat... Wait for it, ja, genau. NBC ist imagemäßig am Arsch. Das liegt an, ähm, dass sie halt viele Serien verhauen, dass sie gute Serien, die nicht genug Chancen geben, zu früh absetzen. Das, geht, das letzte große Ding war, dass sie die olympia völlig ja. verhauen oh, haben. hat. Yeah. Ähm, und, äh, konstant Geld verliert, ähm, Leute rauskantet, dreikantig, Dan Harmon, die letzte Geschichte, Conan. Community, äh, Conan, also in NBC ist ja auch, das ist ja der große Krieg der Stand-, der alten Late-Night-Shows, also da haben sie sich mhm. ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, haben Conan rausgekantet und damit sie irgendwie, ähm, Jay, wieder Jay, Jay wieder haben können. <lacht> ähm, also, da ist so, so viel, so viel Schmutz. Und dann hast du aber so eine Show, die sich auch noch im Sender über dich selber lustig macht. Und das finde ich schon relativ faszinierend. Und ich meine, ZDF sollte sowas mal machen. Nach
1: <lacht> ja, ne? Das wäre mal ganz nett. Man könnte es ja, wie könnte man, irgendwas mit L könnte man Vielleicht nach,
3: nach dem, auch wie 30 Rock, nach dem Ort, wo Ach, das ja. ZDF ist. Oder das wäre ein
1: Gag, ja. Das wäre bestimmt gut.
2: Um jetzt das kurz aufzulösen, tatsächlich ist sowas beim ZDF geplant, was wir alle ein bisschen albern finden, weil äh, eine Original-Show aus dem deutschen Fernsehen vielleicht mal was Spannenderes, aber egal. Und jeder wird's feiern. Jeder ähm, wird's feiern. Aber es ist schon, äh, ist schon auffällig. Aber das ist das Ding, jetzt ist 30 Rock vorbei und 30 Rock war neben SNL so tatsächlich so ähm, noch einer der großen Serien. Die haben jetzt, also so im Vergleich, CBS ist der größte Konkurrenz für NBC. Was den Unterhaltungsbereich angeht und äh, CBS hat halt äh, unter anderem Big Bang Theory, ähm, Two and a Half Man und ähm, diverse andere Geschichten, die alle. Wo läuft How I Met Your Mother, weißt du das? Ich habe auch gerade, ich ist glaube es ist auch CBS. CBS, oder? also ja, ja. definitiv. Ähm, äh, NBC hat, glaube ich, also Last Resort abgesetzt. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oh. Two Broke, Two Broke Girls ist, glaube ich, NBC, wenn mich nicht alles täuscht. Das läuft aber auch ist eine, so mittelmäßig, eine der oder? schlechteren Sitcoms, die aber, ich glaube, die läuft okay, aber auch nicht so richtig grandios. Okay. Also, denen fehlt gerade so ein bisschen in den letzten Jahren eine richtige Hitshow. Hm. Also Lost war, glaube ich, ABC. Ja, genau. aber Das ist jetzt schon wieder fünf Jahre her. Also NBC hat gerade ein bisschen so äh, Probleme, eine gute Show zu finden. So, also Comedy-Bereich läuft es nicht so richtig brillant. Die haben halt Co Community noch, aber Community ist nämlich gerade die Gelddruckmaschine. Hm. Und ähm, ja, Circle Rock war da schon noch so was Besonderes. Wir haben jetzt sehr wenig direkt über die Rock gesprochen. Aber es ist, so, aber okay. Doch, oder? Ich glaube, es ist ja, ist ja, auch ja. eher so, so. Also, die Rahmenhandlung halt. Ich wollte ja. es auch nicht unterbrechen.
3: Nee, nee, nee ich finde das super. Also, ich finde den Schwenk großartig, den wir jetzt gemacht haben. Ich wollte damit jetzt nur äh, überlegen, ob wir noch weitermachen
1: oder ob wir jetzt nach drei Stunden einfach gleich mal. <lacht> so weit sind wir noch gar nicht. <lacht> Nee, also ich, wir wollten ja ursprünglich, ganz ursprünglich, wollten wir noch so <lacht> äh, ein die, die Sitcoms unserer Jugend und Kindheit. Äh das müssen
4: wir, glaube ich, auf eine eigene Folge. Das ist eine eigene
2: Folge, ja. ich kann auch nicht mehr. Okay. Aber Roseanne war großartig. <lacht> Siehst du, jetzt geht's doch los. Ja, äh, ähm, und Alf natürlich.
1: Alf, ganz wichtig. Ja. <lacht> und Können wir später nochmal ja. irgendwie einstreuen. Okay. Retro-Sitcoms, <lacht> haben wir auch jede Menge.
3: Abschließend will ich sagen, ich bin froh, dass 30 Rock da jetzt aufgehört hat, wo sie aufgehört haben, weil es nämlich genau der richtige Zeitpunkt war und dann eben nicht so eine...
4: Man ist immer irgendwie erleichtert, wenn eine Serie das schafft. Genau. Ne? ja, Weil also es da heißt, jetzt leider ja. so viele Beispiele gibt, wo ja. man so... Uh, dann ich doch weiß, weiter ich weiß noch
1: gar nicht, weißt du, wer da der äh, Auslöser war? Keine also Ahnung. ob das irgendwie Tina Fey selber initiiert hat nee. oder ob der, oder NBC gesagt hat, ihr werdet nicht nochmal verlängert? Ich
3: habe das Ende tatsächlich so weit prokrastiniert. Mir fehlen die letzten zwei Folgen auch, weil ich es noch nicht aufgeben wollte.
2: Ja. Nee, aber es ist tatsächlich ja so, dass ähm, bei NBC jede Serie, also dieses, mhm. dieses Ding, kriegst du in die nächste Staffel gilt sehr ja selbst für die allergrößten Serien. Also das ist ja... So ja, ja, aber so, Ich glaube schon, dass Tina Fey das selber auch so... Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ne? Aber äh, wissen wir nicht. Ich, äh, ich soweit ich erstmal. weiß, nee, also es war tatsächlich <lacht> ein bisschen so wie bei, ähm, wie bei How Met Your Mother. Ist so, dass Alec Baldwin und auch Tina Fey und Tracy Morgan alle mit den letzten beiden Staffeln sehr, sehr viel Geld verdient haben. Also Alec Baldwin hat irgendwann gesagt, so Freunde, äh, pro Folge eine Mille oder wir, ähm, wir hören nicht mehr voneinander. Und das ist auch völlig verständlich. Ich meine, Die, die sind einer der großen Geldfinger für NBC. Natürlich haben die sich riesen Gehälter geben lassen. Ähm, und irgend, jetzt war es auch so, dass es dann irgendwann äh, natürlich dann äh, die wussten, also Tina Fey wusste ganz sicher, das geht jetzt auch dem Ende zu und dann holt man die letzte Staffel nochmal richtig Kohle cool raus. Diese Verhandlungen, ob die alle nochmal, ob eine neue Staffel gab, waren relativ öffentlich. Also es mhm. war so, wird Alec Waldman unterschreiben? Wird Tina für ihn nochmal unterschreiben? Du, du, du. <lacht> Und, ähm, ja. Nö.
1: No. No. <lacht> Gut. Gut, wir sind glaube ich alle ganz schön durch. oder? Ja. ja. Wenn ich so in die Runde gucke hier.
2: <lacht> oh, jetzt mal ein bisschen Drama.
4: Ja, ja nächstes Mal dann
1: Nächstes Mal würde ich mich gerne mit euch über Justified Das just, just, Wollte also, ich gerade sagen. Just, ja. just, just, Justified, Justified. Nächstes Mal rappt Gero dann äh, die Handlung der ersten Staffel von Justified. Das nächste Intro kommt von Gero. <lacht> <Richtig>. ne? <lacht> 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 okay. Naja. Gut. Begeisterung ist in einseitig. Äh, an, an ansonsten Fire,
0: no. <lacht>
1: gucken wir mal. Ähm, wir sind ja jetzt im Moment ein bisschen <lacht> aus dem...
4: Das war gerade Canned Laughter.
1: Ja, gucken Und wir mal. Ja, ja, ich habe es schon verstanden. es wiederholen. Äh, ich, wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir jetzt im Moment ja ein bisschen aus unserem ursprünglich mal avisierten Zwei-Wochen-Rhythmus raus sind, einfach weil wir alle relativ. Dann waren Zeit so Sachen passiert. Da sind so Sachen mhm. passiert. Äh, trotz alledem möchte ich mich ganz persönlich bei all den. Äh, im Schnitt 2000 Leuten bedanken, die unsere letzte Folge auf Soundcloud gehört haben, <lacht> äh, wo wir dann alle relativ, also ich zumindest relativ unglaublich immer davor saßen und immer F5 gedrückt haben und gedacht haben, wow. Mhm. <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut ähm, und äh, danke, danke für alle Leute, die irgendwie uns auch abonniert haben. Das wollte ich bloß nochmal mal. Angewerfen. Danke, danke.
2: Ja. Im Zeichen. Wochenshow
1: ja. <lacht>
2: <lacht> Ihr seid toll.
1: Wir jetzt oder?
4: <lacht> Wir und die da draußen. Alle. Ich. Genau.
1: Tschüss. 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 Tschüss.
4: Zur Entspannung und zum Programmausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>